0: Tea Room Vous prendrez bien une tasse de thé Ne sous-estimez pas cette ambiance feutrée, car les Tea Rooms ont été à une époque les véritables foyers d'un changement social féministe. de mieux pour accompagner ces récits inspirants, racontés par des femmes de Suisse romande qui font bouger les lignes t épisode 2 Avec Caroline Dayer, nous avons parlé de l'éducation égalitaire qu'elle a reçue avec son grand frère, des premiers bémols à l'adolescence en lien avec les injonctions sociales à l'hétérosexualité de l'apprentissage, de la honte et du silence, de la première fois qu'elle tombe amoureuse d'une femme, de sa participation à la première marche des Fiertés à Sion en 2001, de ses recherches liées aux luttes pour les droits LGBT+, et de la représentativité des femmes lesbiennes en Suisse. J'ai l'énorme chance d'accueillir aujourd'hui Caroline Dayer. <rire> Caroline Dayer, docteur, chercheuse, formatrice et consultante. Elle partagera avec nous son histoire, celle d'une femme qui a grandi en Valais, en passant par Genève, et qui est aujourd'hui spécialiste sur les questions de genre et de sexualité, experte en prévention des violences et des discriminations, ainsi que des questions d'homophobie et de transphobie dans les lieux de formation. Caroline Dayer, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, merci beaucoup.
0: Alors, quand on tape Caroline Dyer dans la recherche Google, comme je l'ai fait pour préparer un petit peu cette discussion, on remarque que vous êtes vraiment sur beaucoup de fronts. On vous voit apparaître sur des plateaux télé, comme Infrarouge, pour des débats autour de l'homosexualité et du machisme, sur la matinale de la radio Suisse romande, juste après le confinement, pour discuter du mythe de la mère parfaite, sans parler de toutes vos apparitions autour des 14 juin et 9 février. J'ajouterai à la longue liste votre intervention sur les réseaux de la RTS, une vidéo qui a fait plus de 59 000 vues, où vous expliquez une bonne fois pour toutes les définitions et distinctions entre sexe et genre. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas invité en tant qu'experte, enfin, pas seulement, disons, mais en tant que femme. Caroline Dayer, si vous êtes d'accord, je vous propose de commencer... Euh, un petit peu euh, par le début de votre histoire, on va parler euh, un petit peu de, de votre enfance afin de mieux euh, comprendre votre parcours et mieux vous connaître. Donc euh, vous avez grandi euh, à Éremence, c'est un petit village euh, perché sur la montagne dans le canton du Valais. Vous grandissez là-bas euh, avec vos parents ainsi qu'avec euh, votre frère qui a quatre ans de plus que vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette enfance dans ce village qui est plutôt isolé
1: Oui, avec plaisir. Tout comme avant de, de raconter ces aspects de vie, je voulais revenir à ce qui a été dit en introduction, parce que c'est vrai que d'habitude, on vient me demander soit de clarifier la triade, genre sexualité, ce que je ne vais pas faire aujourd'hui, puis je suis très contente, ou bien d'autres fois, en fait, on me demande de venir dans des plateaux télé pour des débats, enfin, ce qui sont soi-disant appelés des débats, mais je trouve que c'est pas vraiment des débats, mais ça, c'est un autre sujet. Mais euh, ce que je vais dire par là, c'est que souvent, il faut aller au front, euh, comme ça a été dit, pour se battre, en fait. Et puis le but, c'est de toujours devoir avoir les arguments et puis sourire même quand c'est horrible. Et puis, je voulais vous remercier euh, d'être là aujourd'hui. Je voulais aussi remercier l'organisatrice euh, de cet après-midi parce que je vais pas avoir besoin de me battre et puis, euh, ça fait du bien aussi de se dire, euh, on, de pouvoir échanger. On peut être d'accord ou pas, ce n'est pas ça euh, l'enjeu. Mais je suis ravie donc, que vous soyez là pour passer un moment, comme ça a été dit, pour peut-être plus partager euh, nos parcours de vie euh, qui ont euh, donné lieu ben, à des décisions, ou bien à ce qu'on fait maintenant. Donc, je voulais aussi euh, remercier euh, cette deuxième édition euh, du Tea Room pour euh, son idée de se dire ben, comment est-ce qu'on peut partager des, des parcours de vie avec des embûches, mais aussi avec... Euh, des, des joies. Donc, je voulais commencer par parler euh, de ça. Et puis, oui, alors l'enfance, effectivement, euh, j'ai grandi dans un village à plus de 1200 euh, mètres. Et puis, euh, maintenant, quand je revisite cette période de ma vie, je me rends compte que j'ai eu beaucoup euh, de chance parce qu'au bout du compte, euh, j'ai eu une relation euh, avec euh, mon grand frère qui était extrêmement euh, constructive. Et puis, j'ai eu aussi une éducation très égalitaire. Alors, c'est sûr que ce n'est pas à 4 ans et demi, quand je grimpais aux arbres, que j'étais en train de me dire au sommet de l'arbre, « Ah, en fait, c'est incroyable, j'ai une éducation hyper égalitaire, j'ai le droit d'aller sur l'arbre, quoi. » Ce n'est pas du tout, hein. ça, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est que hum, je suis en train de vous expliquer que j'ai dû beaucoup cheminer pour me rendre compte de choses autant euh, super que d'autres choses que je trouvais plus euh, problématiques. Mais donc, tout ça pour dire que j'ai grandi dans un environnement qui m'a toujours euh, soutenue par rapport à mes activités euh, d'enfant, Bon, en termes d'activité d'enfant, il n'y avait pas de stade de foot, il n'y avait pas de patinoire, il n'y avait pas de terrain de basket. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de La course à pied, ça ne demande aucune infrastructure. Donc, je courais, je courais autour du village, je courais, je courais. Et puis, ben, l'hiver, on n'était pas du tout loin des pistes de ski. Donc, euh, j'ai fait de la compétition de ski euh, pendant des années sans vraiment réfléchir, en fait. Hein. Donc, c'est là où je me dis, mais j'ai fait quand même des tonnes de trucs sans réfléchir. Donc, euh, je me dis, bon, ça s'y prêtait. Et puis c'était quand même sympa parce que ça m'a permis aussi de, de développer plein de, de relations amicales. Et donc tout ça pour dire que j'ai eu la chance vraiment d'être dans un environnement euh, très euh, rassurant et puis qui me faisait confiance en fait. C'est-à-dire que mon frère, il avait, et il a toujours d'ailleurs 4 ans de plus que moi. Donc nous, on a, notre activité favorite, c'était aller jouer dans les prés. Donc, on se barrait derrière la maison, puis on ne revenait pas pendant des heures. Et puis, euh, nos parents nous donnaient une heure de rentrée, on était là. Puis, ça a toujours euh, fonctionné comme ça aussi plus tard. Donc, les premiers jalons, si j'y réfléchis, c'est quand même un contexte euh, qui est très euh, soutenant, qui est très euh, chaleureux et aimant. Bon.
0: Est-ce qu'en recevant justement cette euh, éducation égalitaire, euh, à un moment donné, vous vous rendez quand même compte, par exemple, à l'école primaire, que c'est différent de, de vos copines ou de vos copains
1: oui, à l'école primaire, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était plutôt une forme de contraste entre ce que je pouvais vivre dans mon noyau familial et puis ce que vivaient d'autres camarades de classe. C'est plutôt à l'adolescence que ça va vraiment être plus flagrant. Mais déjà, à ce moment-là, je me voyais bien être dans une possibilité de pouvoir faire ce que je voulais en termes d'activité. Et c'est vrai qu'on avait plutôt des, des, des hobbies qui étaient plutôt mixtes. C'est-à-dire que je m'entendais autant avec les filles que les garçons. Alors, à cette époque-là, on disait les filles et les garçons. On ne parlait bien sûr pas des personnes qui ne s'identifient pas dans ces catégories. Hein. Mais c'était plutôt justement... Euh, un contraste entre ce que je pouvais vivre qui était quand même très, euh, comme je disais, égalitaire. Puis après, je voyais bien qu'il y avait des traitements inégalitaires euh, que pouvaient vivre euh, mes camarades. Tout à fait.
0: Est-ce que vous reparlez de, de cette éducation avec euh, votre maman Et euh, qu'est-ce qu'elle dit, elle, euh, bah, de ce qu'elle a voulu vous donner comme valeur et tout ça
1: Oui, ça, c'est intéressant parce que... Hum, Maintenant, quand je parle avec maman de ces aspects euh, d'éducation, où je lui dis voilà comment moi je me sens, puis comment je décrypte les choses, c'est intéressant parce que d'une part, elle dit qu'en fait, ça ne lui aurait pas euh, traversé l'esprit de ne pas nous traiter de manière égalitaire avec mon frère. C'est-à-dire qu'encore maintenant, euh, elle nous fait des trucs hyper égalitaires. Hein. Symboliquement, je ne sais pas si euh, je reçois une boîte de chocolat, mon frère reçoit une boîte de chocolat, la même, il hein. ne faut pas déconner. Hein. Donc, C'est-à-dire que je suis heureuse d'avoir eu cette figure concrète et pas juste du discours qui nous traitait de manière égalitaire, puisqu'on voit beaucoup de discours et puis les actes ne suivent pas. Donc, la première chose dont je parle avec ma maman, c'est cet aspect-là. Et puis, je pense qu'elle a un profond sens... Euh de la justice, et puis qu'elle déteste les inégalités. Donc moi, j'ai été élevée dans un contexte, effectivement, qui avait beaucoup de peine avec les inégalités. Ça, c'est la première chose parce qu'elle-même, elle me dit, pour moi, ça allait de soi. Puis donc la deuxième chose qu'elle qu me dit, euh, c'est euh, qu'elle ne se rendait pas compte en fait, que ça, avait, ça pouvait avoir un tel rôle sur le développement euh, d'une personne et puis dans son parcours euh, futur. Et puis, en discutant avec elle de ça, ça fait que ben, ça la touche énormément, de voir que moi-même, ça me touche. Et je sais que grâce à elle, j'ai pu créer une forme d'équilibre. Et je pense qu'effectivement, ma propre euh, on va dire, conviction de la lutte contre les inégalités, ben, là, je sais que j'ai quelque chose de très euh, ancré je ne dis pas du tout inné, parce que je pense que ces choses ne sont pas innées, mais c'est ancré, et puis comme je disais, dans des actes qui sont concrets.
0: Vous commencez ensuite euh, les études secondaires au cycle d'orientation à Eusègne, donc c'est toujours perché sur la montagne, <rire> euh, pas très loin des Réments, si je ne me trompe pas. Euh, comment se passe pour vous ce changement d'environnement, euh, et quelles sont vos aspirations euh, en tant qu'adolescente mmh.
1: Oui, donc là, euh, c'était vraiment le moment de la transhumance. C'est-à-dire qu'on allait aller dans un, un autre village. Bon, Érémence, Éré Éré du coup, comme c'est une grande commune, Eusène faisait au moins partie de la commune d'Érémence. Si on avait dû aller à Saint-Martin ou à Evolène, je pense qu'on aurait fait des têtes encore pires, en fait. C'était juste qu'à cette époque-là, on n'avait pas l'habitude juste d'aller de l'autre euh, bah, côté de la vallée. Donc, il y avait quand même ce gros enjeu, non seulement, bah, bien sûr, de rentrer au cycle d'orientation ou au secondaire 1. Et puis après, ben effectivement, il y allé à, à la rencontre de ces autres villages qu'on nous décrivait comme pas toujours euh, hyper luisants, hein, mais chaque village était capable de faire ça pour l le village d'à côté. Hein, donc, euh, c'était en tout bien, tout honneur, comme je l'ai compris plus tard. Mais tout ça pour dire que, voilà, comme toute personne où on est dans notre parcours scolaire, puis on se dit, ben voilà, je change d'école, euh, je sais pas dans quelle classe je vais tomber, il y aura des, des nouveaux et des nouvelles profs. Enfin, il y avait tout ce truc-là, mais que moi, qui m'inquiétait pas du tout, parce que l'école, ça n'a jamais été euh, un souci. Et puis là, euh, vraiment, j'ai aimé rencontrer ben, d'autres gens et j'étais euh, très à l'aise euh, dans cet environnement parce il euh, y a de nouvelles amitiés qui se sont créées. C'est aussi, en tout cas, à l'époque où moi, j'ai eu des amitiés très, très fortes euh, qui ont permis que je puisse aussi me, me construire, prendre confiance en moi et puis... Euh, c'est aussi une époque où effectivement tu, tu, tu disais, toi tu me vois, moi je te tutoie ça t'embête pas, parce qu'autrement je peux, je peux vous voyer, te voyez ça veut rien dire parce que j'arrive pas, donc tu disais effectivement les aspirations je me souviens en fait que une fois, il y a une personne qui nous a parlé des métiers qu'on pourrait faire plus tard, ce qu'on appelle maintenant justement l'orientation socio-professionnelle, etc., qui n'était pas très développée à l'époque. Alors, il y avait plein de cases, et puis euh, moi, je me retrouvais mais dans aucune de ces cases. Donc, je me suis dit qu'en termes d'aspiration, ce n'était pas du tout clair. Hein. Je savais surtout ce que je ne voulais pas faire. Alors, j'avais une énorme liste de ce que je ne voulais pas faire, mais ça n'arrangeait pas mes affaires, puisque ça ne me disait toujours pas ce que je voulais faire, en fait. Et puis, à cette période, je me suis dit, bon ben... Comme je ne sais pas quoi faire, ben, je vais vite terminer le cycle en deux ans et puis je vais faire le collège parce que le collège, il dure cinq ans en Valais. Donc, je me suis dit, bon, alors, ça, ça me laisse la marge hein, comme je ne sais pas quoi faire. Mais à la fois, je ne vais pas y passer ma vie. Donc, en fait, c'était très étrange parce que hum, les activités professionnelles que je fais actuellement, je ne pensais pas qu'elles existaient. Et puis, je ne pensais pas qu'il allait falloir devoir passer par plusieurs chemins de traverse pour pouvoir euh, trouver justement ces métiers-là. Par exemple, si on m'avait dit « mais fait chercheuse », ça aurait été un truc vraiment très, très nébuleux. Ça le reste pour plein de gens encore actuellement. Mais c'est en tout cas pas ça que du sommet de mon arbre, j'aurais pu dire. Donc, c'était plutôt... Un moment où je ne me souciais pas trop parce que je me suis dit, oh, j'ai le temps de réfléchir. C'est juste si pour ça que j'ai fait euh, le collège. Puis à la fois, je savais surtout ce qui ne m'intéressait pas. Par contre, je voyais ce qui me motivait euh, dans la vie. C'était vraiment plutôt la question des, des relations humaines et puis de comment on fonctionne et puis comment on pourrait faire en sorte que, que ce monde eh ben, il aille mieux. Quoi. Donc ça, c'était des choses que je ne pensais pas qui étaient possiblement transposables dans un métier ou dans plusieurs métiers.
0: L'adolescence, c'est aussi l'âge des premiers bémols Comment est-ce que ça arrive chez toi
1: Ah oui, alors moi, j'ai eu deux, deux gros bémols. Mmh. Justement, euh, le premier, euh, il est lié au sexisme. De nouveau, je n'avais pas les outils euh, à l'époque, mais je sentais bien que j'étais euh, davantage perçue euh, que mes camarades garçons comme un, un objet euh, sexuel, avec euh, bah voilà, euh, des approches non consenties, le fait de devoir dire non, de se demander, mais euh, c'est bizarre de devoir dire non, mais en fait, est-ce que j'exagère Enfin, tous ces aspects, ces aspects qu on, qu on, dont on parle aujourd'hui, notamment liés au harcèlement sexuel sous toutes ses formes, j'avais pas du tout les outils à l'époque, mais je trouvais que ça n'allait pas, en fait. Et puis, l'autre chose aussi que je trouvais problématique sur cet aspect, c'était toute cette question du double standard, où je voyais bien que... Et d'ailleurs, je donne toujours cet exemple. À l'époque, un gars qui avait tant de relations amoureuses, il était appelé d'une certaine manière. Et puis, une fille qui avait exactement le même nombre de relations amoureuses, ben, elle était appelée d'une autre manière. Mais à l'époque, je n'avais pas... Euh, les outils, comme je disais, pour me rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi pour un même acte ou une même action, il y a euh, une valorisation d'un côté puis une dévalorisation de l'autre Donc ça, c'était un gros bémol dans le sens où je voyais des choses se faire que je trouvais qui n'allaient pas, mais j'étais incapable en fait euh, de les nommer. Et puis donc, j'en parlais pas, en fait. Ça, c'était un, un non-sujet. Et puis alors, l'autre bémol à l'adolescence, c'était euh, mes amis euh, bah, qui me parlaient de, de leurs copains et puis moi, j'étais en train de les regarder, et puis j'étais là, mais alors là, ça me parlait pas du tout, du tout. Puis elles parlaient toutes de leurs copains ou de leurs futurs copains, et puis moi, j'étais là, oh là là, ça veut dire qu'il va falloir, je trouve un mec, mais lequel Heureusement, j'avais plein de mecs gentils dans ma classe, <coughs> alors du coup, je me suis dit, je vais en prendre un gentil, puis je vais lui tenir la main, puis peut-être que ça ira, quoi puis euh, voilà, après, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il fallait euh, quand même mettre fin à ces relations. Parce qu'au bout d'un moment, si j'ai bien compris, il fallait quand même passer à la casserole, ce dont je n'avais pas du tout envie. Donc, je me suis dit, ben, je vais recommencer à prendre un mec gentil, puis je vais tenir la main, puis on va me foutre la paix. Puis et, ben, forcément que ça ne marchait pas tellement. Mais donc, euh, le gros bémol, il était dans le sentiment de décalage total avec ce que me disait mon entourage ben, du coup euh, à l'école et puis après, mmh. les messages de la famille et du village. Hein. Donc, t'as un copain, t'as un copain, t'as un copain, enfin voilà, hein. repas de Noël, t'as un copain, t'as un copain, t'as un copain. Enfin, J'étais là au bout d'un moment, euh, c'est hyper compliqué à cet âge-là de se dire comment je fais face à ce terme que je ne connaissais pas à l'époque et puis bon, si je le connaissais, je me serais fait un peu du souci de connaître un terme pareil, mais c'est vraiment cette question de l'hétérosexisme, c'est-à-dire c'est quoi ce machin ben Moi, si on m'avait dit que ça existait, pas l'hétérosexisme, mais l'injonction sociale à l'hétérosexualité. C'est-à-dire que euh, j'ai grandi dans un environnement qui euh, ne parlait que de l'hétérosexualité et qui stigmatisait toutes les autres formes de sexualité, en commençant par ne pas en parler, en fait. Donc, le gros bémol, de mon côté, il est, il est venu vraiment du silence. Et puis ce silence sur ces questions-là, il m'a forcé à apprendre la honte. Donc le gros bémol que je n'ai pas du tout compris à l'époque, c'était la honte. Et j'ai commencé à ce moment-là à intérioriser ces fameuses injonctions qui n'auraient qu'une seule bonne sexualité. Et l'autre injonction, c'est partir du principe que tout le monde est hétéro. Donc on s'adressait toujours à moi comme une personne hétéro. Et puis comme moi, à cette époque-là, je me suis dit « J'ai vraiment un problème. Hein, » Parce que ces garçons, je les trouve gentils, sympas. Mais en fait, euh, moi, je préfère passer du temps avec mes meilleures copines. Quoi. Je me suis dit, bon, alors que je ne les désirais pas sexuellement. Hein, donc euh, qu'elles soient rassurées si elles écoutent une fois ce podcast. Ne vous faites pas de soucis, on en a déjà parlé. Après, il y en a d'autres qui se vexent en disant Quoi « Quoi Quoi J'étais pas assez… Non, » Non, ben non, ben désolé, enfin voilà. Vous voyez, alors là, on est dans un autre truc qui s'appelle l'injonction paradoxale, c'est « Ah oui, tu me plaisais, ça va pas ?» Et puis « Tu me plaisais pas Ah ben ça va pas non plus. » Bon, ça c'est un, un autre sujet, mais très très sympa, mais que j'ai pu avoir dix ans plus tard avec ces personnes-là. Mais donc, euh, où je voulais vraiment en venir, c'était euh, ces, ces messages constants qui viennent de tout le monde, de l'école, euh, de la famille, et puis des médias, les films, enfin les films, quoi, enfin je veux dire, voilà, les chansons, enfin tout. Donc, tous ces messages allaient euh, dans ce sens-là. Donc, résultat des courses, comme je disais, c'était le, le sentiment de décalage, le silence, et puis la honte.
0: Euh, comment on, on gère euh, toutes ses actions, toute sa vie autour de, je reprends ce que tu as dit avant, l'apprentissage de la honte parce que je trouve que c'est vraiment un terme super fort mm -hmm. et du coup comment on gère sa vie quand d'un côté on veut donner une image de soi et de l'autre on, on ressent euh, ben, cette honte et toutes ces émotions que, que vous avez mentionnées avant. Mm -hmm.
1: Je pense que ça, c'était le plus grand travail que j'ai dû effectuer en solitaire parce que la question, c'est comment gérer. Ben, je pense que la première chose qui est la plus dure à faire, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Et c'est extrêmement douloureux parce que ça veut dire qu'il faut être capable de se nommer à soi-même que c'est de la honte. Ça, je trouve que c'est déjà très compliqué. Et puis la honte, elle vient, comme je disais, non seulement donc du silence, parce qu'on sent qu'en fait, si on ne parle pas de ces questions, c'est que c'est honteux. Et puis après, ça s'est aggravé avec le temps, parce que tout d'un coup, quand j'entendais des choses sur ces questions, elles étaient horribles, en fait. Puis je me suis dit, bah, en fait, c'est pas moi non plus, ça. Donc, la gestion de la honte, elle est quand même passée par une phase où je me suis dit que j'allais finir au couvent. Maintenant, quand, quand j'y pense, ça me fait rire, mais à l'époque, j'étais dans une impasse, en fait. Comment on gère cette telle honte Je me dis, ben, en fait, je n'ai pas le choix parce que du coup, je ne peux pas du tout répondre aux critères de cette société. Et je vous assure que j'ai eu une phase où vraiment, j'étais dans une impasse, ado, et puis je me suis dit, ben voilà, en fait, c'est ça, apparemment, les... Les, les nonnes on dit, mais vont dans des couvents, elles n'ont pas de relations sexuelles. sexuelle. Bon, ça, c'est un mythe, mais je l'ai appris plus tard. En fait, j'aurais peut-être mieux fait d'aller au couvent. Et puis, j'aurais peut-être gagné du temps. Je n'avais pas pensé à ça. Si jamais, note pour plus tard, euh, je réalise maintenant que j'aurais mieux fait d'y aller, en fait. Mais donc, cette gestion, elle est d'abord par euh, se dire à soi-même euh, la honte, c'est douloureux. C'est douloureux aussi parce que ça nous fait euh, prendre conscience du coup qu'on on est en train d'être rejeté par euh, les personnes qui nous ont construites et puis qu'on a peur du rejet de nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer. Et ça, c'est extrêmement dur à gérer parce que ça pousse à avoir une forme de, de schizophrénie dans le sens où on va il ne faut pas que je dise « je » me scinde en deux. C'est-à-dire qu'il y a l'image de moi-même que je devais donner pour que, justement, euh, je ne sois pas la cible de quoi que ce soit. Et puis, plus je donnais cette image de moi à l'extérieur, plus j'avais des cratères qui étaient en train de, de vraiment euh, s'élargir à l'intérieur de moi. Mais j'avais vraiment des, des fissures. D'ailleurs, quand j'y pense, ben, j'étais coupée en deux, vraiment. Donc, cette gestion, c'était aussi de me dire... Euh, ben, comment je fais puisque je suis dans une impasse. Et puis, donc pour résumer, la gestion, elle est très solitaire, douloureuse. Et euh, j'en ai fini aussi par me dire que j'en voulais peut-être aussi à mon entourage, même si mon entourage n'avait pas cette conscience en fait, de me traiter comme ça. Mais ça fait que c'était douloureux de me dire que ces gens voulaient que je ressemble à quelque chose que je n'étais pas.
0: Merci. À 17 ans, vous allez faire une rencontre qui va bouleverser votre vie est-ce que vous avez euh, envie de nous raconter un petit peu euh, ben, le contexte et euh, ce que ça va changer pour vous
1: Oui, effectivement, euh, j'en ai très peu parlé dans, dans, les, dans les médias, mais quand on me pose la question, j'ai décidé de ne plus avoir honte. Donc, euh, j'ai décidé par le par, bah, me dire, mais en fait, quand, pendant combien de temps je vais continuer d'essayer de me cacher En gros, c'était ça mon enjeu hein, aussi. Et puis, effectivement j'en ai parlé à deux reprises euh, il n'y a pas si longtemps dans, dans les médias, puis 17 ans, ça a été euh, ce moment charnière puisqu'on parlait des bémols que je sentais. Et puis là, je ne sais pas, c'était fa sol. enfin, il y avait tout, les fa dièse, tout ce qu'on veut en même temps parce que euh, effectivement, je rencontre une fille à 17 ans et puis euh, il y a eu un double mouvement, c'est-à-dire un, un mouvement de terreur d'abord et puis un mouvement de joie, de soulagement et de révélation parce que cette fille qui était ouvertement lesbienne quand je l'ai rencontrée bah, elle est venue vers moi euh, pour le coup elle sans aucune honte et puis euh, bah, justement elle était extrêmement euh, claire et directe et puis à ce moment-là euh, ça m'a permis de me dire que euh, peut-être que j'avais une solution pour mon impasse donc j'allais éviter le couvent je me suis dit ça ah mais j'ai pas besoin d'aller au couvent puis après je me suis dit ah mais si c'est ça non mais ça va être l'horreur en fait et puis ce moment là il a été uh, complètement charnière parce que j'avais jamais vécu une aussi forte ambivalence entre euh, je vais enfin pouvoir vivre et être moi-même parce que je comprends maintenant en fait que je suis lesbienne et puis par cette même compréhension j'ai compris que je devais me cacher en fait et puis là, j'étais là, bah, c'était compliqué avant, mais alors là, euh, c'est high level, en fait. Parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai compris, mais comme je comprends, bah, alors, ça veut dire que cette fois, il faut vraiment se planquer dans le placard, hein, parce qu'autrement, euh, ça va être impossible à vivre. Et puis alors, le contexte. Alors ça, ça, ça c'est vrai que ça vaut le détour, parce que heureusement, les médias m'ont jamais demandé euh, où c'était. Donc c'était dans un tournoi de foot. Après le couvent, il y a le foot, hein, forcément. <rires> Ben euh, ouais, le foot, en fait, c'est un tournoi assez particulier parce que c'est un tournoi qui durait pendant 24 heures. Donc, ça veut dire qu'on jouait au foot et puis on avait des matchs autant à une heure du mat' qu'à 3 heures du mat' qu'à 5 heures du mat'. Et puis après, j'ai compris qu'en fait, ce tournoi, il ne se basait pas sur les performances sportives. Il se basait sur le taux d'alcoolémie des gens. Et puis comme moi, je ne buvais pas du tout d'alcool à l'époque, bah, notre équipe, on gagnait tout le temps parce que tout le monde était complètement ivre sur le terrain face à nous. Non, mais on, est, on gagnait aussi même quand il n'y avait pas des gens ivres face à nous. Hein. On est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Vous voyez, en termes de romantisme, le contexte, il est, je pense, euh, à son paroxysme, parce qu'il y a des gens qui vomissent dans des haies, il y a des tentes, euh, on bouffe des saucisses et des frites, puis ça hurle un peu dans tous les coins, puis on est en maillot de foot avec des crampons, puis des protèges tibias Donc c'était ça, le, le contexte. Mais je trouve que c'est intéressant de poser cette question, parce qu'autrement, on croit toujours qu'une lesbienne rencontre une autre lesbienne comme ça, par magie, elle tombe du ciel ou elle sort d'un fossé, on ne sait pas trop, quoi Enfin, moi, ça m'aurait aidé. en fait, à 17 ans, qu'on me raconte que non, les lesbiennes ne tombent ni du ciel, ni sortent des fossés. Enfin, déjà, si elles existaient, ça aurait été fantastique. Donc, le contexte, plutôt intéressant. Et puis, euh, ben, cette fille-là, elle jouait dans une équipe adverse. Donc, c'était très intéressant aussi comme, comme configuration. Mais tout ça pour dire que je vous raconte ça maintenant de manière très, très synthétique. Hein, mais comme vous l'aurez compris, je suis un peu lente à la détente. Donc, j'ai mis quand même du temps à encaisser et, et à digérer tout ça. Par contre, je m'en souviens vraiment, 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 vraiment très bien de ce moment, puisque je lui ai bien sûr répondu, non, mais ça ne va pas, je suis hétérosexuelle et je suis partie en courant. Donc euh, là, c'était quand même la première euh, réaction que j'ai eue. Et puis après, euh, mon problème, ce n'était pas tellement la réflexion l'aspect rationnel mon problème c'était l'aspect euh, émotionnel parce que mon meilleur euh, mécanisme de défense c'est la rationalisation pour mettre à distance les émotions puis comme j'avais dû pour survivre mettre de toute façon mes émotions à distance là il y a eu tout d'un coup un alignement où dans ma tête je me suis dit ah mais oui c'est ça et puis après ben dans mon corps et dans tout mon corps, dans mon cœur et ailleurs, je, je ne saurais pas vous dire où, mais je quand même pas, euh, voilà. Mais tout ça pour dire que je me suis dit, c'est ça, en fait. Dans tous les niveaux, donc l'alignement, il était euh, total. Et puis c'est à ce moment-là où je me suis dit, euh, c'est la révolution. C'est la révolution pour moi. C'est une révélation qui fait révolution. Mais par contre, c'est là où j'ai commencé, en fait, à, à me terrer dans le placard.
0: En 1998, vous partez à Genève Comment se passe euh, du coup ce changement aussi de ville enfin, Vous arrivez dans la grande ville. Avec cette relation, est-ce que ça continue Est-ce qu'il y a toujours une double vie Comment est-ce que vous gérez en fait tout ça Oui, du coup, on revient
1: à, au fait de finir le collège. Donc, euh, comme il dure 5 ans, j'avais 20 ans. Et puis euh, là, de toute façon au niveau professionnel je me disais je sais toujours pas ce que je veux faire j'avais pas du tout avancé dans, dans mes affaires en gros mais euh, le collège était hyper bien passé et puis euh, je me suis dit ben je vais faire des sciences sociales je me suis dit ça ça me plaît enfin en tout cas je savais que j'allais pas faire des trucs de maths de physique de chimie enfin ça c'était sûr mais alors, je me suis dit je vais faire ça puis j'aurais pu débouler dans à peu près euh, n'importe quel canton, moi justement ça m'était égal et il s'est avéré qu'une euh, de mes très proches amies de l'époque euh, qui était plus âgée que moi était déjà à Genève et puis elle m'a dit si tu viens on fait une coloc ensemble, je suis là ah, cool. À l'époque euh, la crise du logement n'était pas celle d'aujourd'hui donc on a trouvé facilement un appartement et puis effectivement donc euh, je débarque à, à Genève en 98, alors moi j'avais l'impression de débarquer à New York euh, ou à San Francisco, alors après, je suis allée à New York et San Francisco, j'ai vu que ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est sans aucune critique. Hein. C'est juste de dire que quand je viens d'où je viens, je suis là, waouh Franchement, waouh Et puis, euh, à ce moment-là, ça m'a permis euh, beaucoup de choses. La première chose, ben, en commençant mes études, j'ai commencé à développer des outils intellectuels pour comprendre ce que j'avais vécu. L'autre chose aussi, en arrivant à Genève, c'est que j'ai découvert un tissu associatif et culturel extrêmement riche, vivant, accueillant et stimulant. Et puis, à ce moment-là, ça s'était fini avec ma copine du foot. De l'époque, Et puis, euh, changement de vie, ben, elle restait en Valais, moi je partais, etc. Et puis, ça a fait que j'ai rencontré une autre personne, mais qui a aussi des origines valaisannes. Je me suis dit, mais décidément, il va falloir que je fasse un effort quand même. Mais du coup, ce qui avait d'intéressant, c'est qu'on euh, vivait à Genève ensemble. Et quand on prenait le train pour revenir en Valais, parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris que je pouvais ne pas revenir en Valais tous les week-ends. Hein. Vous avez vu, j'avais un peu tendance à faire comme tout le monde, puis après, est-ce que j'ai envie ou pas Ah non, bah alors je ne vais pas revenir tous les week-ends en Valais. Donc quand on revenait, euh, on arrivait à la gare de Sion, on se lâchait la main en fait. Donc pour répondre à cette question, c'est que ça a été un, un moment... Chouette aussi de, de découverte, euh, d'approfondissement euh, professionnel, associatif. Mais à la fois, euh, moi, j'ai complètement continué euh, ma double vie. Euh, ma famille n'était pas du tout au courant. J'avais juste dit à certaines personnes, à la fin de la Matu, à la fête de la Matu, j'ai dit à certaines euh, de mes amis proches du collège, je me suis dit, j'attends la fin de la Matu, quoi. On ne sait jamais ce qui peut se passer avant. Hein. Donc, euh, en plus, là, de nouveau, tout le monde était bourré, sauf moi, comme je n'ai pas d'alcool. Donc, euh, voilà, c'était intéressant euh, comme manière de faire parce que je me suis dit, je vais, je vais quand même le dire. Et puis de ces amis proches qui sont encore mes amis actuellement, j'ai eu quand même un accueil extrêmement euh, chaleureux. Et puis bien sûr qu'elles m'ont demandé pourquoi je n'avais pas dit plus tôt et je leur ai expliqué euh, ce que je vous dis ce soir et puis elles ont très bien compris. Donc tout ça pour dire que euh, c'était euh, une double vie cette fois-ci transposée. C'est-à-dire ben, à Genève où je vivais euh, librement et puis euh, dès que je remettais en fait, les pieds en valet, je, je continuais le placard.
0: Tu nous as parlé de toutes ces associations et collectifs euh, ben, qui sont déjà à Genève. Euh, est-ce que tu te souviens de, de quelles associations ils sont Et euh, est-ce qu'il y en a qui, qui sensibilisent déjà, qui protègent euh, déjà les, les personnes LGBT+, et est-ce que ça te permet aussi d'avoir peut-être des, des nouveaux ou nouvelles modèles oui,
1: alors l'arrivée à Genève, il y a eu deux formes de modèles dont j'avais beaucoup manqué. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les soirées 360 qui existaient à l'époque, qui étaient vraiment très diversifiées et puis avec justement un public complètement bigarré. Puis alors là, c'était fabuleux hein, parce que c'était la fête. On peut être soi-même dans un lieu beaucoup plus safe, c'est-à-dire que moi, quand, après les entraînements de foot, on allait souvent en boîte de nuit, euh, parce que moi, j'adorais danser, j'aimais bien l'électro, j'aime toujours bien l'électro, mais à, à chaque fois qu'on vient justement faire des avances, c'est juste insupportable. Après, en tant que lesbienne, euh, les mecs viennent toujours te proposer des plans à trois. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est pas juste la question du ghetto dont on entend beaucoup parler, c'est juste est-ce qu'on peut pas être dans un endroit où il n'y a pas sans arrêt des plans à trois qui se font proposer et puis des personnes qui viennent simplement te draguer, mais lourdement. Puis, moi, je me dis quand j'ai envie d'aller en soirée... J'ai pas envie de passer une bonne soirée. J'ai pas envie de encore bosser, en fait. Alors, écoute ce que tu fais. Il y a pas de consentement, s'il te plaît, tu peux enlever ta main. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était tout le temps. Donc, tout ça pour dire que dans ces soirées-là, ça ne veut pas dire qu'elles sont parfaites. Hein. On peut avoir des reconductions de, de violences ou de problématiques, mais il y a quand même justement une ligne qui est extrêmement festive et politique en même temps. C'est ça qui m'a beaucoup plu. Euh, beaucoup d'humour et puis euh, pouvoir être soi-même. Et à côté de ça, euh, au niveau associatif, donc il y avait, comme je disais, les, les soirées 360, le magazine 360 et il y avait l'Estime aussi, association pour euh, les lesbiennes qui avait... Euh, ben pas encore pignon sur rue dans le sens où c'était excentré à l'époque, mais tout ça pour dire que oui, il y avait en fait des lieux où on pouvait se retrouver. Et puis euh, actuellement, euh, il y a par exemple euh, Totem depuis dix ans. où Ça, je trouve que ça a été intéressant parce que c'est vraiment, cette fois-ci, pas dans une assos, mais euh, dans une maison de quartier derrière la gare. Et ça permet aux personnes qui ont la possibilité d'aller dans sauce c'est qu'ils se disent « oui, ok, je veux aller dans la sauce ou bien qu'ils disent « je ne veux pas aller dans un truc où il y a un endroit, où il y a un drapeau arc-en-ciel parce que si je franchis le seuil de cet endroit, tout le monde va savoir que je le suis. » Et puis, ce que je voulais dire par là, en termes associatifs, c'est que Genève était très fournie par rapport à ça, reste fournie. Il y a aussi le refuge maintenant qui s'est monté pour les, les, les jeunes qui se font euh, rejeter de leur propre famille. Et euh, il y avait encore aussi, bien sûr, dialoguer et parents d'homo. C'est-à-dire qu'il y avait tout d'un coup, en fait, une myriade de propositions qui étaient faites. Donc, il y avait le tissu associatif. Et en dehors de là, je parlais aussi du, du milieu plus culturel. En fait, j'ai pu voir euh, des personnes qui étaient dans le milieu culturel et artistique, qui étaient vraiment euh, des lesbiennes féministes revendiquée. Et puis moi, je les regardais je me disais, elles, elles n'ont aucun souci à vivre, en fait, euh, du coup. Donc, il y a eu une condensation euh, de figures euh, que je n'avais pas du tout, mais du tout eues. Puis, ben, ces personnes, je les ai croisées euh, au fur et à mesure parce qu'elles euh, étaient dans les théâtres, elles étaient dans les festivals, elles étaient dans les soirées, elles étaient dans la rue. Et puis ça, pour moi, euh, ça, c'était aussi de nouveau une, une révélation. Puis je vous parlais de, de révolution. Et puis c'est là où j'ai commencé à me dire... Euh, il y a certainement un positionnement au monde que je vois dans ces personnes où je me suis dit, en fait, euh, il y a une possibilité d'exister. Et c'est ça que je me suis dit. Ce n'était pas juste que je veux être comme elle ou je veux faire la même chose. c'est Je me suis dit, ah, c'est possible d'exister.
0: Bah, J'aimerais bien m'arrêter un peu là-dessus parce que je trouve vraiment euh, hyper intéressant. Tu dis que vraiment, tu vois des personnes en chair et en os et à quel point ben, c'est ça qui, qui fait changer les choses. Et on le voit aussi aujourd'hui avec les réseaux sociaux, où il y a beaucoup de choses qui se passent avec des influenceurs, des influenceuses qui montrent ben, justement qu'autre chose est possible. Donc en termes d'identité, qui se confient à leur communauté aussi, beaucoup via Instagram par exemple, qui peuvent partager les, les bonnes comme les mauvaises expériences. C'est de manière digitale, mais c'est quand même une façon de, de voir voilà, qu'autre chose existe. Et je me demandais quel regard tu avais, toi, là-dessus, sur les réseaux d'aujourd'hui. On a vu aussi pendant le confinement, tout à coup, une vague de coming out sur TikTok. Voilà, quel regard, toi, tu as là-dessus Oui, j'ai deux, deux regards,
1: en fait. Le premier, c'est que, moi, je dis toujours, tous les moyens sont bons pour que les personnes, elles puissent être elles-mêmes. Donc, plus il y a de supports, plus il y a de variétés de modalités, plus c'est intéressant. Et c'est vrai que via les réseaux sociaux, on, on voit aussi donc, non seulement de la visibilisation et de la diversité, mais aussi de la solidarité qui se crée. Et ça, je trouve que c'est vraiment important, d'autant plus pendant le, le semi-confinement qu'on a eu ici en Suisse, où on a vu quand même que les, les jeunes lesbiennes, gays, bi-trans, intersexes et queers étaient encore plus en danger dans leur famille si ces familles les rejetaient. Donc là, c'est devenu aussi un moyen de rester en lien et puis de donner des ressources. Et puis, l'autre regard que j'ai, c'est que euh, dans les entretiens que je fais maintenant depuis euh, 2001, ben, les jeunes disent toujours « Ah ouais, ben, c'est trop bien, les réseaux sociaux et tout, mais au bout d'un moment, j'ai comme envie de voir des gens en chair et en os. » Et ça, je trouve que c'est hyper important de se dire que la diversité de ces facettes existe. C'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de dire des choses qu'on n'entend pas. Par exemple, euh, le hashtag #MeToo, et ben via les réseaux sociaux, il a permis de mettre en lien en fait euh, l'ensemble des pays, de montrer que les violences sexistes et sexuelles c'est quelque chose de structurel et de transversal. Puis cet essor en fait, ben, puisqu'il avait déjà existé, puis il a été repris à un moment donné parce qu'il y avait une conjonction en fait qui était en train de, de se passer. Et puis pour terminer aussi là-dessus, euh, ben voilà les, les réseaux sociaux c'est l'usage qu'on en fait, hein, qui peut être euh, problématique pas l'outil en soi. Puis l'autre chose sur laquelle je travaille, c'est les questions de harcèlement, intimidation entre élèves. Ben, on voit que bien sûr, les réseaux sociaux vont amplifier le phénomène, mais ce pas les réseaux sociaux qui créent le phénomène. Donc là aussi, quand on parle de ces aspects, je trouve que c'est toujours important de déployer ensemble ces facettes, puis qu'on se dise « ah, mais alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant Qu'est-ce qu'il peut avoir de problématique. Mais là, je vois effectivement qu'on a beaucoup de créativité via ces outils-là, et puis, ça permet aussi de faire euh, des liens entre pairs. Et ça, je trouve que c'est très, très important aussi.
0: Alors, on va sauter quelques années pour euh, parler de l'année 2001, une année euh, très importante pour toi. Je vais rester au-dessus aussi. Euh, puisque tu vas défiler à la première Pride de Sion. Donc, c'est la toute euh, première marche des fiertés en Valais. Euh, et avant de parler de ça, j'aimerais d'abord faire une petite parenthèse parce qu'il me semble important de rappeler d'où viennent les manifestations appelées Pride. Euh, et Caroline, tu pourras compléter euh, si tu le veux. Euh, donc l'année passée, on fêtait les 50 ans d'un événement qui marqua euh, à jamais l'histoire de la lutte des droits LGBT+. Le 28 juin 1969, dans le Greenwich Village à New York, près de 200 personnes décident de résister à une énième descente de police dans un bar reconnu pour accueillir des personnes à l'époque marginalisées. Donc, on a euh, des personnes homosexuelles, des personnes trans, mais aussi des travailleurs et travailleuses du sexe et des personnes sans-abri. Et ce bar ben, s'appelle euh, le Stonewall Inn. Et euh, ben, je tenais à prononcer le nom de Marsha P. Johnson, euh, femme noire transgenre, drag queen et travailleuse du sexe, qui a été l'une des initiatrices des émeutes, avec Stormy De Larverie, militante lesbienne, et Sylvia Rivera, activiste transgenre et travailleuse du sexe. Euh, voilà, J'avais quand même envie de préciser que ce sont euh, des femmes qui sont à l'origine des émeutes de Stonewall. <rire> euh, C'est une époque où il est interdit de servir des boissons alcoolisées aux, aux personnes gays, où les personnes homosexuelles sont traquées et fichées, et où l'on considère euh, comme immorale toute manifestation d'affection de leur part. En public. Euh, ce qu'on nommera les émeutes de Stonewall dira euh, six jours et une année plus tard, le 28 juin 1970, New York et Los Angeles organisent les premières Gay Pride. En Suisse, c'est à Zurich qu'a lieu la première Pride sous forme de, de sit-in en 1978, donc on est euh, huit ans euh, après le début aux États-Unis, pour revendiquer l'abandon du fichage des homosexuels par la police donc c'était aussi le cas en Suisse. Et pour la Suisse romande, il faudra attendre le 4 juillet 1981 pour se rendre à l'Homo Manif à Lausanne, organisé par plusieurs collectifs militants de différents cantons. Pour Genève, c'est en, en 1997 que ça se passe, avec la Lesbian and Gay Pride and Friends, où un millier de personnes défilent pour revendiquer la protection contre les discriminations et la création du partenariat enregistré. Les prochaines marches seront itinérantes et auront lieu à Lausanne, Fribourg, Berne, Sion, Neuchâtel et Delémont. Donc voilà, ça c'était pour contextualiser un petit peu et on revient à cette Pride de 2001 à Sion. Donc cette manifestation est organisée essentiellement par Marianne Bruchet, personnalité valaisanne qui milite pour les droits LGBT+. Elle sera attaquée très violemment par les opposants, notamment dans la presse mais cette marche réunira euh, plus de 15 000 personnes. Donc, euh, j'ai assez parlé. À vous, euh, Caroline, de nous raconter cette expérience que tu as vécue de l'intérieur. <rire> voilà. Euh, donc, je crois savoir que c'est un article du Nouvelliste, euh, une nouvelle goutte d'eau qui fait euh, déborder le vase. Oui, le Nouvelliste, donc.
1: <rire> Ça, alors, c'était... Euh une fois où je suis quand même revenue voir mes parents en Valais, parce que je venais quand même régulièrement. Mais euh, je sais que euh, je me suis assise dans la cuisine. Et puis, euh, contrairement à la plupart des gens de ma famille qui commencent le nouvel Liste par euh, la rubrique euh, Mortuaire, moi, je commence quand même par la première page. Puis, je la là la la la. Puis d'un coup, je tombe euh, sur une page de publicité. C'est une publicité. Et puis, c'était écrit euh, « Qui veut une Gay Pride en Valais ?» Puisqu'à l'époque, on disait encore que « Gay Pride », j'y reviendrai tout à l'heure. Puis donc, c'était écrit euh, pour la société, décomposition des mœurs, pour l'église, péché mortel, euh, pour la santé, euh, perversion. J'étais là, mais c'est tout à fait moi, dis donc, tout ça, franchement. Non, mais là, franchement, j'ai vraiment cru que, que je tombais par terre, en fait. Puis je lis ça et j'étais complètement euh, estomaqué C'était le 10 mars, 10 mars 2001. Et puis, euh, bien sûr que je ne pouvais pas en parler à mes parents, pas dire « Eh, hey, t'as vu ?» Donc, bah justement, j'étais vraiment devant cette page de, de Nouvelle Liste et puis j'ai eu euh, deux choses qui se sont profilées. Euh, la première, c'était... Euh, J'avais fait du travail sur l'identification de mes émotions, donc j'ai assez vite pu me dire « ça, c'est de la colère !» J'ai pas dû me dire « ah oh là, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai eu de la colère vraiment hyper forte parce que, de nouveau, c'était vraiment euh, très virulent. Je comprenais pas pourquoi le Nouvelle Liste avait publié cette page. on avait remplacé personnes homosexuelles par personnes juives, ça tombait sous le coup de la loi. Puis l'autre... Euh, des clics que j'ai eu, c'était euh, « calme-toi » quand même, hein, parce que ça ne va peut-être pas être très constructif si d'un coup, tu vas ruer dans les brancards. Et puis, je me suis dit « ah, mais j'ai un séminaire à l'Uni qui doit traiter des stéréotypes et de la stigmatisation. » Je suis là « ah, bah, j'ai mon objet de travail de séminaire. » Donc, j'ai décidé d'utiliser cette page, ce que je n'avais jamais fait auparavant, c'est-à-dire utiliser euh, un objet que je trouve personnellement problématique pour en faire euh, un travail euh, à l'Uni. Donc, je me suis dit « c'est bien, je vais faire ces deux trucs euh, en parallèle ». Mais en fait, cette page, elle était problématique parce que je me suis dit, je vais faire ces deux trucs en parallèle. Et puis, euh, c'était beaucoup plus compliqué que ça parce que je discutais avec les quelques personnes que je connaissais, Valaisanne, quand on était au collège en classe parallèle où on a toutes fait un exil. Hein, euh, on est toutes et tous partis. Hein, à ce moment-là. On s'est quand même dit, mais on fait quoi On fait quoi Parce qu'on s'est tous et toutes dit, on ne va pas c'est pas possible euh, d'aller euh, défiler euh, à Sion, quoi. Et puis, euh, avant cette page, commençait déjà à avoir euh, des courriers de lecteurs et de lectrices. Bon, alors, le Nouvellisme n'était pas courrier des lecteurs et des lectrices, hein, il mettait courrier des lecteurs, on est bien d'accord, mais je fais quand même l'anglage inclusif. Mais en fait, c'était ultra violent parce que tout le monde euh, disait euh, « c'est dégueulasse », enfin, tous les trucs qu'on connaît, et puis qu'on va encore entendre prochainement avec la, le référendum sur le mariage civil pour tous et toutes. Hein. Donc, c'était violent de voir, en fait, le seul journal qui existe dans mon canton qui disait tout ce que je redoutais, en fait. Et puis, euh, là, c'est un moment aussi où je me suis dit « c'est très violent », parce qu'en fait, il euh, y a l'évêque qui s'y met, aussi. Et puis... Euh, la petite parenthèse, c'est que quand moi, j'ai compris que j'étais lesbienne, la première personne à qui j'ai parlé, c'est Dieu. Enfin, personne, c'est un grand mot, mais euh, c'est Dieu parce que j'étais dans un environnement très catholique et pratiquant, qui fait que le premier truc que je me suis dit, c'est euh, toi, euh, là-haut, en fait, ça va pas parce que tu me fais comme ça. Et puis, en fait, apparemment, il ne faudrait pas être comme ça. Alors, depuis, je suis devenue athée, vous l'aurez bien compris. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était compliqué parce que toutes les instances politiques, religieuses, elles étaient en train de dire la même chose. Et puis, pour euh, retour à Genève. Et puis, on se dit « Bon, ben alors, euh, qu'est-ce qu'on fait Nous, les personnes qui venons de ce canton, en fait, on ne s'est pas rendu compte à l'époque, mais on la fuit, en fait, euh, ce canton ». Et puis, ben, on a réfléchi longtemps et puis ça demandait pour plusieurs d'entre nous de faire euh, nos coming out euh, à nos familles. Alors, on était le, ça, c'était le 10 mars. La Pride, c'était le 7 juillet. Alors moi, j'avais planifié mes coming out bien plus tard hein, avec cette équipe. Hein, donc, euh, ça n'allait pas du tout, du tout dans mon organisation. Là. Alors, j'étais perturbée parce que je me dis euh, j'ai très, très, très peu de temps pour faire quelque chose qui me demande du temps. Et puis, euh, finalement, je pense que la, la violence de cette page, ben, du coup, elle a été tellement forte que la réponse a été proportionnelle, pas en termes de violence, parce que répondre à la violence par la violence, je, je pense que c'est inutile dans un cas comme ça. Donc, euh, on s'est dit comment on va faire pour faire les choses de manière constructive. Ben, donc, j'ai commencé en fait, à, à parler à, à ma famille. Et puis, du coup, ce n'était pas du tout euh, une mince affaire parce que j'ai quand même une personne de ma famille qui, qui m'a dit, après une longue discussion très douloureuse, « Ok, mais alors tu vas pas aller toute nue sur un char. » j'ai dit, « Mais c'était exactement ce que je comptais faire. » Mais comme tu as eu l'idée, je ne vais pas faire parce que ce n'est pas très original. Tout ça pour dire qu'il y a eu un accélérateur qui a été fait en lien avec euh, ben, cette première Pride en Valais. Puis là, ben, justement, je dis, je dis Pride, même si à l'époque, on disait Gay Pride, puisqu'effectivement, dans les émeutes de Stonewall, c'est beaucoup de personnes trans, racisées et des femmes qui ont été au front, ce qu'on nommait euh, souvent. Et puis, c'est vrai que euh, justement, ben, de prononcer aussi toutes ces lettres lesbienne, gay, bi, trans, intersex, queer, c'est aussi une manière de visibiliser les existences. Et ça, c'est quelque chose justement à laquelle je tiens beaucoup parce que nommer, c'est faire exister. Nommer, c'est juste faire exister. Et puis, pour faire la boucle aussi avec cette Pride, c'est que Pride, ça veut dire fierté. Et du coup, moi, j'étais en train d'essayer de faire par feu à la honte. Donc là aussi il y a beaucoup de malentendus sur pride où les personnes vont dire mais quoi pourquoi ces personnes elles devraient être plus fières que les autres mais c'est pas euh, j'ai un meilleur nombril que toi c'est pas ça l'enjeu c'est comment on passe en fait euh, d'une assignation dans un placard à la possibilité d'être soi-même et de ne pas avoir honte de soi et de pouvoir s'affirmer en tant que tel. Du coup, ben, face à cette honte que j'avais ressentie, et j'en étais encore plein en plein dans la honte à, à ce moment-là, je n'ai pas encore tout à fait fini, je pense, avec ça, mais euh, c'était une manière de dire euh, « Pride », c'est justement le fait de briser ces placards et, et d'être là dans la rue. Et puis finalement, la première Pride avant celle-là que j'ai faite, elle était à Fribourg, ici, en 1999, parce que c'est toujours plus facile de défiler dans un autre canton que celui de son origine. Donc moi, j'ai adoré la praille de 99 à Fribourg. C'était génialissime. C'était cool, euh, vraiment accueil fabuleux. Bon, il y a toujours un groupuscule de gens qui prient pour nous, mais ça... Je me suis dit, je les comprends, parce que moi, j'étais un peu comme ça à une époque. Alors maintenant, je ne le suis plus, mais j'ai presque dit, vous allez voir ce qui va vous arriver. Si vous arrivez à la même chose qu'à moi, ben, on va se retrouver, mais du bon côté de la rue. Puis là, j'ai aussi vraiment compris que les enjeux n'étaient pas, pas les mêmes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas défiler dans la rue, qui vont rester sur le trottoir. Et puis là, moi, je me suis dit, ouais, ben, Fribourg, c'était ma première price en 1999. Et puis, c'est là où j'ai marché la première fois dans l'espace public, en n'ayant pas honte de moi-même.
0: En 2005, tu vas prendre une sacrée revanche sur cette foutue page du Nouvelle Liste euh, puisque tu vas être contacté par une journaliste pour un article concernant les votations fédérales sur le partenariat enregistré et tu vas apparaître en tout grand sur une page avec ta compagne de l'époque. Euh, vous êtes donc le premier couple lesbien imprimé dans les pages du Nouvel Liste et je trouve que c'est une réalisation assez extraordinaire. Alors, comment se passe euh, cet article Comment est-ce que tu es contactée Et si tu as envie de revenir aussi sur le partenariat enregistré, euh, juste pour expliquer, euh, deux, trois. Oui,
1: c'était un moment de nouveau euh, éprouvant avec le nouveliste parce que je rentre voir mes parents. Vous avez l'impression que je faisais ça toute ma vie façon, j'avais une vie très, très épanouie et active. Puis de temps en temps, ben, comme vraiment, euh, je m'entendais très, très bien avec mes parents. Ben, C'était aussi une manière de, de passer du temps avec ces personnes. Puis du coup, de nouveau, alors je feuillette le nouveliste. Et puis, il y avait donc la votation du partenariat enregistré. Et à l'époque, quand il euh, y a eu donc, la page de 2001, j'avais tout découpé, tous les articles. D'ailleurs, je les ai encore euh, euh, là actuellement. Et puis, alors, j'ai commencé à faire la même chose en 2005. J'ai redécoupé tous les articles. Puis alors, bien sûr que ce qu'il se disait en 2005, c'est exactement la même chose qu'il se disait en 2001. Euh, perversité, les enfants, attention. Enfin Et puis, bientôt, quoi, ben, voilà. enfin, je la zoophilie Je ne méchais pas, je... faites un peu preuve d'imagination quand même pour contrer ces arguments, parce qu'on sait exactement ce que vous allez dire. Il y avait de nouveau euh, tout le monde qui s'y mettait hein, euh, pour dire non au partenariat enregistré. Puis je me suis dit, bon, alors non, à la Pride, il y avait vraiment des gens qui comprennent pas le sens qu'en fait, moi, je dis toujours, tant qu'il y aura des LGBTQ-phobies, il y aura des, des prides en fait. C'est des réponses aux violences et c'est euh, une manifestation collective en chair et en os pour contrer le silence. Et alors, je me mais là, c'est encore un autre sujet, c'est la question des droits alors là, je ne comprenais déjà pas et je comprends toujours pas pourquoi euh, ben les personnes LGBTQ n'ont pas les mêmes droits que les autres en Suisse. Et puis donc, j'ai ressorti mes petits ciseaux puis j'ai commencé à tout découper. Puis je dis, bon, j'ai déjà fait 22 séminaires là-dessus. Je ne vais pas encore faire un séminaire à l'Uni là-dessus. Hein. Puis à l'époque, j'avais fini ma... ma ma licence. Et puis comme je savais toujours pas quoi faire, ben j'ai commencé un, un assistana à l'Uni. Comme ça, je dis très bien, je continue ma route, là. Et puis, euh, ça fait que il y a une journaliste qui me dit, mais je sais pas si tu as vu le, le nouveliste, mais tout le monde dit non au partenariat enregistré. Je fais, oui, oui, j'ai enfin, vu, quoi. Puis c'est là qu'elle me dit, ce serait bien de faire une interview de toi. Je suis là ah, d'accord. Puis elle me dit, ah, mais tu viens de sortir en plus ton, ton mémoire euh, avec plein d'entretiens. Je fais, d'accord. Et puis après, elle me dit, puis comme ça, on met une photo de toi. Puis je fais, pas D'accord quoi Et puis tout d'un coup, justement, je me dis, mais c'est exactement ce que je vous disais, puis ce truc, il est vraiment incessant. C'est que les coming out, on sait qu'ils sont pluriels, mais tout d'un coup, avoir une publicisation plus large, c'est un autre enjeu. Et puis, il y avait toujours ce réflexe. Et puis, je me disais, mais pourquoi j'ai toujours peur, en fait, d'être moi-même et puis, euh, j'en discute avec ma compagne de, de l'époque, qui était toujours la même avec celle avec qui on se lâchait la main. Alors, elle, elle était beaucoup plus détendue que moi. Euh, ses parents nous étaient très, très soutenants et soutenantes. Donc, euh, je lui en parle. Et puis, euh, tout d'un coup, les deux, on s'est dit, en fait, à, à 17 ans, on aurait voulu voir un couple de lesbiennes dans le Nouveliste. En fait, ça aurait changé notre vie. Et puis, c'est là que je me suis dit, bon, il euh, faut que je prenne une décision de taille. Et c'était très compliqué pour moi parce que je sais qu'à ce moment-là, j'allais perdre des gens en le faisant. Et puis ça, s'est confirmé en l'occurrence. Mais je sais qu'au moment où j'ai décidé, je serai dans le nouveliste et pas toute nue sur un char hein, en plus. Hein, donc, je ne vois pas pourquoi les gens s'offusquent. Mais bon, euh, Mais je, je me suis dit maintenant, il y a un enjeu qui concerne ni moi, ni euh, ma famille biologique. Il y a un enjeu qui concerne ma famille de cœur. Et ce jour-là, je me souviens très bien, j'ai choisi ma famille de cœur et j'ai décidé euh, d'apparaître en, en photo avec euh, mon ex-compagne, avec qui je m'entends d'ailleurs toujours euh, très très bien maintenant. Oui, pour des personnes, les gens des fois se disent que c'est bizarre d'être hyper pote avec ses ex, mais en l'occurrence, elle, vous voyez ce qu'on a vécu ensemble qui fait qu'on est encore très liés. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, ce jour-là, j'ai dû prendre une décision qui a eu des conséquences. Et puis, euh, je me souviens très, très bien du jour où c'est sorti, parce que l'interview était super, mais euh, comme je disais, la photo, elle était vraiment très grande, en fait, et, et en couleur. Puis euh, ma maman, quand je lui ai expliqué tout ça, c'était pas du tout facile pour elle, parce que c'est elle qui vit à Rémence hein, en l'occurrence. Et puis c'est elle qui... Donc je, là, je comprends, mais elle a compris quand j'ai dit euh, « Maman... Euh, » tu sais, voilà les raisons pour lesquelles je fais. Elle a compris, puis donc, elle m'appelle, puis elle me dit oh, « Elle est grande, la photo !» Je fais « Ouais !» Puis elle fait « Oh, mais elle est belle !» Je suis là « Ouais !» Et puis c'est là où en fait où je vois aussi ma maman qui s'est déployée en fait dans oh là là, il faut pas dire, c'est OK mais il faut pas dire ah oui, tu es dans la nouvelle liste, OK, on est énorme. Puis alors là, ma maman, je pense qu'elle s'est dit ça y est, l'intergalaxie va le savoir en fait parce qu'elle se dit si c'est dans la nouvelle liste, tout le monde va savoir, je fais non maman, enfin voilà. Mais je comprends que oui, tout ça va le savoir, on est d'accord. On en rit maintenant, mais sur le moment, ce n'était pas évident. Et puis, elle, maintenant, euh, c'est la, la meilleure des ambassadrices parce que mamelle elle, arrive maintenant à décrypter ce qui ne va pas. Ben non, ça ne va pas. Ce n'est pas un choix, l'homosexualité. Je fais oui, bravo, maman. Je pense que tu peux aller sur le plateau télévisé. Tout ça pour dire que j'ai eu aussi vraiment un dialogue continu et que ça a fait que quand cette page elle est sortie, euh, résultat euh, des courses, ben... Ça, c'est un point que je voulais vraiment mettre en avant parce que beaucoup de gens, justement, me parlent euh, suite à des conférences ou des interventions en disant :« Mais moi, j'ai peur d'être moi-même dans ma famille, au boulot, dans la rue. » Puis alors, la leçon que j'ai tirée et que je me répète toujours maintenant, c'est que être soi-même, ça donne de la force. Parce que moi, j'avais peur, vraiment. Hein. Mais comme je disais, du rejet des proches, mais même, je ne sais pas, pour d'autres choses, en fait, de se dire, mais on va, je, je m'en prenais déjà plein la gueule, et puis je vais encore m'en prendre plus plein la gueule. Donc, vraiment, l'apprentissage que j'ai fait de ça et que je continue de faire, c'est ne plus avoir peur, être soi-même et conjurer la honte, ça donne de la force. Ouais.
0: Et quel type de retour tu as eu euh, après cet article euh, J'imagine qu'il y, qu y a beaucoup de gens qui sont venus peut-être se confier ou te, te parler de, de leur expérience.
1: À l'époque, il n'y avait pas de, de réseaux sociaux parce que maintenant, c'est plutôt euh, via les réseaux sociaux que je reçois des sollicitations directes. Mais là, c'était vraiment en, en chair et en os. Et puis oui, alors effectivement, euh, les, les remarques, ce n'était pas juste la photo, elle est grande. Hein. On est d'accord. C'était... Euh, Quelque chose d'assez fréquent, c'est que finalement, euh, les personnes euh, les plus euh, homophobes sont pas venues me parler, mais elles auront eu à d'autres moments euh, des sorties en ricochet qui contraient ces aspects-là. Et puis, j'ai eu beaucoup de, de retours de personnes concernées et de personnes pas concernées. J'ai aussi eu beaucoup de parents, en fait, qui sont venus me, me parler, qui avaient des enfants euh, arc-en-ciel. Et puis, j'ai eu aussi, euh, de manière générale, des gens qui me disaient juste euh, En fait, c'est bien ce que vous faites, parce que l'égalité des droits, ça devrait être la base. Donc, ça fait que le. L'article en tant que tel, il a permis aussi euh, à des langues de se délier. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui ont aussi fait leur coming out aussi suite à ces aspects-là, parce que c'était aussi une manière de dire maintenant qu'on a des vecteurs, on est dans quelque chose de visible. Et puis, l'autre chose à laquelle je tiens, tiens beaucoup entre... Être soi-même, c'est la dimension collective et de la solidarité. Ben, vous l'aurez compris, si moi, tout d'un coup, à un moment donné, je suis arrivée dans cette page avec ma compagne, parce que je n'étais jamais, jamais avec euh, ma compagne, à aucun moment, et c'est la seule fois où je l'ai été, ben, vous l'avez compris, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont encouragée, qui m'ont nourrie, qui m'ont stimulée. Donc euh, ça, ça ne se fait pas seul. Ça se fait automatiquement avec des personnes qui qu'elles soient, qui font partie justement euh, de, de l'entourage et puis qui, qui nous portent là. Donc la dimension collective, elle est incontournable. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est que cette page, elle a eu en fait euh, un, un rebond de collectivité. Et c'est-à-dire que ça devenait un support de dialogue, d'identification et une manière d'aller plus loin. Après, ce qui avait un petit peu d'étrange aussi, c'est que... Ça cristallise aussi beaucoup de choses. Puis après, l'homophobie, elle est aussi euh, très euh, violente. Et puis là, je vais vous passer les choses qu'on m'a dites parce que je pense que ça ne vaut pas la peine, Mais parce que je n'ai pas envie non plus de dire des choses homophobes maintenant. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y, y a les deux choses. Hein. On se visibilise, ça donne de la force. Mais en fait, on doit se préparer avec une armure extrêmement solide à avoir les contre-coups. Et les contre-coups, ils sont assez arrivés rapidement. Puis quand ça vient euh, de sa propre famille, c'est très, très dur. Mais heureusement, toute ma famille n'est pas comme ça, loin de là. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que les contre-coupes peuvent arriver plus tard. Et ça veut dire qu'il faut être tout le temps euh, aux aguets. Et puis, c'est ce que je disais tout au début, c'est qu'il faut être toujours euh, dans cette capacité à rester calme, alors qu'à l'intérieur, c'est en train de bouillir. Ça, c'est compliqué. Mais cette page-là elle était très différente par exemple qu'un plateau infrarouge où là euh, ça bouille à fond à l'intérieur puis je dis toujours plus je souris plus ça veut dire que c'est horrible en face puis que je sais que je dois être très 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 calme en fait. Puis après euh, on discutait une fois de ça mais au bout d'un moment je pense qu'une fois au début d'un plateau télé je dirais euh, on va faire un test en fait. Je vais rester hyper calme et puis vous allez voir sur les réseaux sociaux on va dire que je suis une féministe hystérique puis une fois je pourrais monter sur la table du, du plateau et puis hurler je ne sais quoi et puis on va quand même dire que je suis une féministe hystérique. Donc euh, ce que je voulais vous dire par là, c'est que euh, parlait des apparitions dans les médias, ben, ça ne demande euh, pas de préparation pour moi euh, intellectuelle, parce que de toute façon, euh, j'ai mes messages à placer et je, je les placerai, ce <rire> n'est pas un souci. Ce qu'il y a de compliqué, c'est de devoir effectivement euh, rester calme, parce que si on ne reste pas calme sur ces sujets, que ce soit le sexisme, l'homophobie, la transphobie, on se fait taxer de personnes justement hystériques, pas crédibles, etc. Donc ça, c'est juste fatigant. C'est pour ça que je suis contente d'être là puis boire du thé avec vous parce que je n'ai pas besoin de faire... Donc là, quand je souris, c'est parce que je souris vraiment, en fait.
0: On va passer à l'année 2009 qui est une année charnière pour toi puisque c'est l'année de la mort de ton père et en même temps, une période qui va bien dessiner le futur de ta carrière. Avec, comme tu l'as dit, le rendu de ta thèse, euh, tu te spécialises aussi sur les questions de sexe, genre et sexualité, et tu envisages de faire un séjour scientifique à Paris pour un petit peu plus tard. Est-ce que tu as envie de nous raconter un petit peu de cette période Oui, de,
1: 2009, du coup, euh, je, suis, euh, bah, je suis toujours à, à Genève, et puis... Là, ben, de nouveau, j'avais euh, une date pour rendre euh, le bottin téléphonique de la thèse, le paville machin là, qui est imbuvable. Je déconseille à tout le monde ce genre de truc. Puis donc, euh, parfait, euh, l'année débute. Je me suis dit, c'est les derniers mois de la thèse. Euh, parfait. Je sais toujours pas ce que je veux faire, mais non, je rigole parce que là, du coup, ben voilà, j'avais un métier, mais simplement, je savais pas que euh, on pouvait être euh, chercheuse. Je voyais très bien comment euh, je voulais. Euh, positionner ma thèse et puis euh, « comme ça a été souligné ». Quand on utilise le langage impersonnel, c'est pour éviter de dire « tu » ou « vous ». Donc, euh, si je dis « comme ça a été souligné », comme ça, tu vois, ça fait ni « tu » ni « vous », c'est comme quand on dit « oui, euh, la personne avec qui on sait très bien que si on ne dit pas euh, « mon mari », c'est que c'est ma femme », mais voilà, c'est des aspects de langage où on, on décrypte finalement ce qui se passe entre les lignes. Bref, euh, ce que je voulais dire par là, c'est que euh, j'ai là parfait, je finis donc mon pavé ». Mon père décède brusquement, et puis là, de nouveau, je me suis dit, et je me suis vu faire, bon, ben, je vais mettre à distance mes émotions, parce que comment je vais faire pour gérer ce décès Bien sûr que les décès, ça ne se prévoit jamais, donc j'étais là réfléchie quand même deux secondes, mais en fait, euh, il décède mi-février, et puis moi, je dois rendre ma thèse fin août. Et puis là, c'était une année très compliquée, parce que, comme j'avais un peu progressé quand même par rapport justement à ma manière de fonctionner, c'était étrange. Je me suis dit, il va falloir que je mette en place mon mécanisme de défense que j'avais voulu mettre à distance pendant des années, parce qu'autrement, je vais jamais réussir à faire cette thèse. Là, ça m'a permis quand même aussi de me dire que c'est pas comme ça que ça va marcher. Et puis, il y a eu toute une période où je me suis dit, il faut d'abord prendre le temps de souffler, puis après, je vais me remettre à l'écriture. Et ça fait que le début de l'année était très euh, chamboulé. Et puis ensuite, j'ai fait un peu... Euh, le mode euh, ermite, où ben, j'écrivais ma thèse et puis j'avais trouvé un rythme assez intéressant où je finissais d'écrire à 4 heures du matin. D'habitude, je faisais d'autres choses à 4 heures du matin le week-end, donc là, je me suis dit, bon, pff, je vais changer de, de modalité, donc j'écrivais très tard et puis ça m'a permis aussi de, de me retrouver aussi avec moi-même et comme j'aime beaucoup écrire, ça me permettait euh, de pouvoir écrire dans des moments beaucoup plus calmes, dans la nuit, avec euh, d'autres choses que je pouvais justement ressentir en termes émotionnels. Et puis, euh, ben, j'ai euh, rendu ce pavé et euh, je l'ai rendu euh, au milieu de la nuit et le lendemain matin, en fait, euh, en septembre, euh, je donnais la conférence d'ouverture des premières assises contre l'homophobie dans le monde de l'éducation euh, à Genève. Là, je suis vraiment très 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 douée pour condenser les choses en fait. Euh, je donne un pavé, puis après... Euh... Et puis... C'était ça qui a été intéressant, parce qu'à la fois, il y avait une boucle qui était en train de se tourner, puis une autre qui était en train de, de s'ouvrir. Et puis, effectivement, à l'époque, c'était juste le mot homophobie qui était dit. Puis on a bien avancé aussi sur ces questions LGBTQ dont on parlait. Mais c'est là où un tournant a été pris, où je me suis dit... Euh, au niveau scientifique, il faut aussi que j'arrête maintenant de me cacher, en fait, parce que je me suis cachée dans ma vie personnelle, vis-à-vis -vis de ma famille. Et puis euh, là aussi, dans les recherches que je faisais, je voyais bien que dans les entretiens que je menais, les personnes me parlaient beaucoup de sexisme, d'homophobie, de transphobie, directement ou indirectement vécu. Et puis là, c'était aussi une manière de me dire, euh, je vais vraiment aller me spécialiser sur ces questions. C'est aussi là où je me suis dit qu'il fallait aller bosser dans les écoles, en fait, vraiment. Et c'est là où j'ai commencé à, à mettre en place des dispositifs de formation dans les écoles, où on m'a beaucoup demandé de venir inter intervenir euh, auprès de classes ou de volets entiers d'élèves. Et puis moi, je disais, sauf quand il y avait des suicides, en fait. et Hélas, on arrive là, mais sauf dans des cas d'extrême urgence, je disais non, je viens d'abord euh, intervenir auprès des adultes et après auprès des élèves. Parce que si on veut faire quelque chose de sérieux, on doit d'abord outiller au moins un noyau d'adultes et informer l'ensemble des adultes avant de faire des ateliers là-dessus avec les élèves. Parce que finalement, ce que j'ai pu constater dans les écoles, c'est que les noyaux de résistance sur ces questions ne sont pas auprès des élèves, même si des élèves peuvent être très virulents et virulentes. Ils sont dans des noyaux de résistance d'adultes. Donc là aussi, moi, je n'en vois pas en fait... Euh, euh, des personnes qui interviennent face à des élèves au casse-pipe. J'en vois pas des élèves concernés dans les classes où on fait un super atelier, puis après, c'est le ou la prof qui dit « Ouais, mais quand même, c'est pédé, quoi. » Tout comme on a pu avoir des fois des profs quand les gens témoignent en classe qui, qui disent « Ouais, mais est-ce que nous, on fait des hétéroprides Bah ben Là, on est là « Écoute, mon gars, tu m'aides pas en disant ça, en fait. On n'est justement pas là pour parler de ça. » Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que dans les dispositifs à l'époque où ce n'était pas encore possible de faire des témoignages en classe, ben là, je reviens au collectif, parce que c'est aussi le tissu associatif qui s'est dit maintenant, euh, on va porter justement le fait que témoigner en classe est l'outil pédagogique le plus intéressant. Et c'est là où j'ai pu articuler vraiment les recherches scientifiques que je faisais. Puis au bout d'un moment, c'est un peu pénible parce qu'on doit aller chercher des connaissances scientifiques pour prouver des trucs qui sont tellement la base, en fait. Mais il fallait faire ce détour. Puis alors là, ça m'a permis d'être beaucoup euh, plus en adéquation avec moi-même parce que je continuais mes travaux de recherche puis j'avais un pied très fort dans le terrain. Donc, je me suis toujours intéressée à qu'est-ce que les gens disent sur le terrain. C'est pour ça que je fais des recherches autant auprès des, des adultes que des élèves. Donc, tout ça pour dire que 2009 a été vraiment aussi ce moment euh, d'implémentation dans, dans le terrain.
0: Et tout le contenu euh, ben, de tes recherches sont publiés d'abord en 2014 euh, avec « Sous les pavés, euh, le genre, à qui le sexisme euh, » que tu publies avec les éditions euh, de l'Aube. Mm -hmm. Et ensuite, en 2017, avec la publication de « Le pouvoir de l'injure, guide de prévention des violences et des discriminations. Donc, comme je l'ai dit, euh, tu n'es pas invitée en tant qu'experte, mais si tu as envie de, de parler un peu de ces deux ouvrages, mm -hmm. euh, qui sont d'ailleurs disponibles sur le stand de la librairie euh, que vous pouvez visiter à la pause ou après euh, l'événement. Oui, c'est intéressant parce que comme ça, je ne vais pas vous faire
1: le contenu des livres. Ce n'est pas parce qu'il faut acheter le livre du tout. Hein. D'ailleurs, je touche des cacahuètes, hein, donc euh, j'ai aucun avantage à ce que vous achetez mon livre. <rire> enfin, il ne faut pas que je dise ça, je sais, mais non. Allez acheter mon livre si ça vous intéresse, puis si ça vous intéresse, ne regardez pas. Non, c'est un petit peu, comme tu le dis, c'est plutôt l'histoire de ces livres que, que je trouve intéressante. Ben, peut-être plutôt que le livre, puisque le livre, si, comme on disait, si ça vous intéresse, vous le lisez, mais il s'est passé en fait un, un moment où... Euh en, justement en 2012 quand j'étais à, à Paris en séjour scientifique j'ai rencontré beaucoup de chercheurs et de chercheuses qui avaient un engagement hyper intéressant dans la société civile puis je trouvais que cet engagement qui réfléchissait nos postures au monde j'ai trouvé ça absolument intéressant euh, en termes plus épistémologiques et méthodologiques plutôt que de dire non je suis un chercheur une chercheuse le monde ne m'atteint pas enfin il n'y a rien de moins scientifique que de dire ça en fait donc euh, d'abord c'est se positionner réfléchir à sa posture et puis c'est là où j'ai eu un tournant en termes d'écriture où je me suis dit, en fait, bon, ben, j'écris les articles scientifiques parce qu'il faut les écrire. Et puis, en fait, j'en avais marre d'écrire des articles scientifiques, en fait. Alors, questions, hypothèses, méthodes, puis après, tu recommences. Gna gna gna. Puis, je me disais, de toute façon, la plupart des gens ne lisent pas ces articles scientifiques, mais on doit mettre ça dans notre CV. Donc, check, c'est bon. Puis après, je me disais, mais j'ai vraiment envie de pouvoir discuter de ces questions avec les gens et puis de les mettre en débat. Et c'est à ce moment-là, en fait, que j'avais dû donner une conférence. Euh, en France, et puis suite à cette conférence sur sexe, genre et sexualité, je reprenais toute cette triade et puis là, ben, c'est les éditions de l'Aube qui m'ont demandé si j'étais d'accord de publier un, un essai. Puis j'étais là, mais vous tombez à pic, en fait, parce que mon but c'était d'aller dans un autre type d'écriture euh, qui était capable, en fait, d'avoir un accès plus large et puis qui me faisait moins souffrir aussi en termes d'écriture parce que j'aimais beaucoup écrire et puis ben, l'écriture académique, bien sûr, qu'elle doit répondre à certains critères, mais à la fois ça peut devenir quasiment euh, imbuvable parce que chaque trois lignes, on doit faire des citations avec 22 parenthèses, puis au bout d'un moment on n'arrive plus à lire. Puis là, je me dis c'est exactement le format que je cherchais, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir développer un propos de manière beaucoup moins euh, codée en termes académiques, mais en ayant quand même les références scientifiques en notes de bas de page. Et puis, c'était avant 2014, puisqu'il est sorti en 2014, et les éditions de l'Aube m'avaient proposé d'écrire ce livre, j'ai dit super. Et puis, j'ai un mail du directeur des éditions qui me dit « Ah, euh, comme il y a toutes ces manifestations euh, contre l'ouverture du mariage civil pour tous et toutes en France, est-ce que vous pourriez thématiser ça dans la préface ?» J'étais là « Oui, très 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 bonne idée ». Et c'est pour ça que l'histoire de ce livre m'a m'a beaucoup euh, perturbée parce que je voyais en écrivant le livre voir des personnes qui manifestaient dans les rues de France contre l'égalité des droits. Et euh, moi, quand j'avais découvert les premiers documentaires féministes, je voyais les défilés dans les rues pour l'égalité et contre les violences. J'étais là, mais peut-être que c'est la première fois que ces personnes descendent dans la rue et puis elles descendent dans la rue pour militer contre les droits. Et au passage, pour déverser vraiment de la violence. Et c'est pour ça que j'étais contente de publier dans ces éditions-là qui demandaient de thématiser des enjeux de société. Et c'est pour ça que le début de ce livre parle de ces aspects-là. Et c'est pour ça qu'il s'appelle « Sous les pavés », le genre. Parce que s'il n'y avait pas eu ces manifestations, je ne l'aurais pas appelé comme ça. J'avais un autre titre dont je ne me souviens plus, parce que je dois faire tellement de titres tout le temps. Je ne savais plus, mais tout d'un coup, j'ai vu ces personnes fouler le pavé contre les droits et je me suis dit, il y a ce qui se passe sur les pavés. Et c'est pour ça que bien des années plus tard, j'étais ravie le 14 juin de voir tellement de gens qui étaient sur les pavés pour militer pour l'égalité. Donc ça, c'était 2014.
0: Euh, alors Caroline, on va reparler un petit peu des médias. Euh, comme je l'ai dit dans mon introduction, on te voit beaucoup à la RTS euh, où tu es souvent appelée pour parler des questions d'égalité, d'homophobie et j'en passe. Et tu as une façon de définir toutes ces problématiques. Je suis toujours bluffée en fait parce que c'est juste clair, limpide et euh, on se te demande encore euh, comment il peut y avoir des trolls qui traînent euh, après <rire> tes apparitions et dans Tea Room, c'est presque un de mes sujets préférés, les médias, euh, parce qu'on n'est pas trop encore contente euh, du travail qu'ils font. Et euh, on ne va pas euh, les mettre tous dans le même panier, mais je voulais savoir quel regard et quelle relation toi tu as avec les médias traditionnels euh, romans. Et s'il y a une demande de leur part, justement, euh, de conseils, est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a des choses à, à changer un petit peu
1: Ça, c'est une, une vaste question. Parce que je venais de dire qu'un de mes objectifs, c'était qu'on qu puisse échanger sur ces sujets... Et puis, ben, les médias ont un rôle, bien sûr, très important dans ce passage d'information et de mise en débat. Et puis, euh, c'est vrai que là, si je regarde les expériences de ces derniers temps avec les journalistes, c'est que moi, je demande toujours, en fait, euh, la trame et euh, une forme de briefing. Et ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est que les journalistes, en tout cas, avec qui euh, j'ai collaboré, étaient très attentifs et attentives à, à ce que je disais. En fait, je leur disais explicitement ce que j'aimerais qu'on évite de dire. Par exemple, je vous pourriez éviter le mot « transsexuel », parce qu'autrement, si vous le dites, je dois vraiment prendre deux minutes pour expliquer pourquoi c'est embêtant. Sauf si la personne vient vers vous et elle dit qu'elle est transsexuelle, vous n'allez pas lui dire « non, non, il ne faut pas dire ça ». Là, on est d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les deux minutes où je dois, moi, rectifier des choses, ben, l'émission, elle est finie, souvent. <rire> Déjà, c'est une minute, des fois. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que moi-même, je me suis dit pour faciliter les collaborations plutôt que de juste dire « Ouais, euh, ayez un langage non discriminatoire. Merci, au revoir. » Ben, ça marche pas. Et puis, ça fait que euh, maintenant, j'apprends à communiquer moi-même en disant « Voilà ce que je préfère et puis voilà ce que j'aimerais qu'on évite. » Et puis après, des fois, il ben, y a les personnes qui briefent. c'est pas les mêmes qui interviewent. Du coup, des fois les informations ne passent ben, pas du tout. Donc là, ben, il faut tout reprendre. Et, et puis, ça prend du temps, euh, malheureusement. Mais je pense qu'il y a un tournant qui est en train d'être pris maintenant. Il n'est pas encore là, mais il est en train d'être pris. Et quand effectivement, la RTS m'avait demandé de faire cette petite vidéo pour clarifier ces notions. C'est précisément parce que beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux avaient dit, mais vous n'utilisez pas les bons mots, mais allez vous former, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas possible. Là, vous confondez tout. Donc, je trouve quand même qu'il y avait aussi cette réflexion de se dire, bah, on va écouter quand même les critiques qu'on nous fait et on va aller demander à des personnes de faire des, des propositions. Donc, moi, je pense qu'il y a un tournant maintenant qui est en train d'être pris. Et puis, euh, moi, je suis plutôt en train d'essayer, en tout cas, de, de participer à ça, puisque, comme je disais tout à l'heure, nommer, c'est faire exister. Donc, les médias peuvent faire exister des thématiques comme les invisibiliser. Et là, euh, pour l'instant, moi, j'ai plutôt eu des personnes qui viennent me chercher, comme par hasard, qui sont plutôt au taquet là-dessus. Donc, euh, j'ai plutôt de la chance. Par contre, autrement, de manière très constructive, je vais reprendre, en fait, euh, les aspects de langage où j'ai aussi eu des demandes d'intervention, justement, pour analyser des coupures de presse qui n'allaient pas, euh, typiquement, sur il l'aimait à la folie, il la tue. Enfin, donc voilà. Ça, il euh, y a aussi justement de plus en plus quand même de demandes de venir analyser euh, ce qui ne joue pas. Et puis pour terminer, alors oui, je me dis, moi je me rends compte, plus je suis claire, plus il y a de trolls en fait. Parce que plus c'est clair, plus les gens disent « Ah bah ouais, cool, ok, bon, Bah non, les trolls se disent « Ah non, c'est beaucoup trop clair, donc on va quand même devoir euh, montrer que ça ne va pas. » Et puis là aussi, c'est une autre source de fatigue parce que euh, quand moi-même je fais des publications... J'ai quasiment rarement jamais hein, des gens qui vont m'attaquer frontalement. Par contre, bien sûr que, par exemple, la RTS ou un journal va faire, elle, la publication, ce qui est tout à fait logique. Mais alors là, après les deux infrarouges où j'étais, dans les deux fois, il y a eu les publications. Alors, tous les matins, je me réveillais, j'avais une liste de notifications comme ça. Puis j'étais là, bah, alors tous les matins, enfin, ce n'est pas à moi de modérer ça, hein, de, de, de toute façon. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est qu'il y avait sur l'émission, justement sur le machisme et le sexisme, il y avait beaucoup d'hommes qui disait à d'autres hommes, euh, bah, écoute d'abord ce qu'elle dit avant de critiquer. Et puis tous ces hommes qui, euh, en guillemets, euh, prenaient ma défense, se faisaient réattaquer en disant, je cite, un espèce de PD. C'est-à-dire que les hommes qui me défendaient, c'est-à-dire qui, qui étaient vraiment en train de lutter contre le sexisme, se chopaient de l'homophobie en retour. Puis je me suis dit, ah, mais je pourrais faire une nouvelle thèse là-dessus, en fait. Je suis dit, non, non, les pavés euh, et, les, et les boîtes de téléphone, c'est fini. Mais oui, la question des trolls, c'est une vaste question. Puis donc, on se dit aussi, euh, mettons aussi euh, plein euh, d'arc-en-ciel, euh, de points levés, et puis de drapeaux féministes, quand il y a des choses qu'on trouve intéressantes et quand il y a des choses qu'on trouve problématiques. Parce qu'autrement, c'est aussi donner trop de valeur à ces personnes. Et alors des fois, je suis comme ça, puis je fais, ah, je sais exactement ce que je vais répondre. Puis après, euh, euh, ma compagne, elle me dit, calme-toi, mmh, réfléchis. Mmh. Puis après, je dis, merci, merci de m'avoir dit de ne pas avoir écrit. Puis après, on boit l'apéro et puis je me défoule pendant l'apéro. Donc ça, je pense que c'est le meilleur euh, des moyens. Hein. C'est entre potes aussi de se dire ben ça ça va pas et puis après mais je trouve que c'est dommage de devoir faire ça en fait parce que euh, j'aimerais bien juste pouvoir aussi dire euh, que ça va pas alors quand ça va pas je le dis mais c'est juste comme on soulignait tout à l'heure ça demande vraiment beaucoup euh, d'énergie et puis il faut quand même écouter beaucoup de choses problématiques donc si on pouvait aller un petit peu plus à, à l'essentiel et puis de manière plus constructive ben ce serait d'autant mieux
0: alors, euh, avant de, de passer euh, la parole au public pour des questions ou des réactions, je vous propose de faire un petit tour d'horizon euh, de la Suisse en termes de représentativité euh, des femmes lesbiennes. On sait bien que pour qu'un changement se perd, euh, on a besoin vraiment de personnes concernées à des postes euh, de haute responsabilité. Et je me suis un petit peu intéressée aux villes suisses. Euh, donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'à Zurich, on a une mairesse oui, on peut dire « mairesse ». élue en 2009, réélue en 2014, Corinne Maur Et c'est la première femme à occuper ce poste pour la ville de Zurich. Et non seulement première femme, mais ouvertement homosexuelle. Et en bonus, en plus, c'est une roqueuse, <rire> ce qui est super. <rire> Elle se range du côté des socialistes, avec de fortes valeurs écologiques et féministes d'après ce que j'ai lu. Sa mère a été l'une des premières femmes élues au Parlement national, d'ailleurs. Donc ça, c'était pour la ville de Zurich. Ensuite, à Bienne, on a une majorité de membres homosexuels à l'exécutif depuis 2012. Euh, trois membres sur cinq, dont une femme, Barbara Schwickert, qui est euh, au vert. Moi, je me demandais à Caroline d'ailleurs où est-ce qu'il nous faut encore euh, bah, des femmes lesbiennes à part partout
1: Dans les couvents, dans les stades de foot <rire> Non, il y en a déjà euh, oui, effectivement, la réponse c'est partout et oui, pardon, euh, mais c'est aussi justement une manière de quand même remettre en évidence, euh, alors désolé, je reviens quand même aux, aux recherches, c'est que les femmes lesbiennes, elles ont vraiment cette double discrimination, donc c'est compliqué. C'est-à-dire que dans le monde du travail, dans le monde politique, c'est le, le registre dont on parle là, hein, c'est que très souvent, elles vont être la cible de sexisme, voire de harcèlement euh, sexuel, aussi chez nous, comme on l'a vu, c'était pas un mystère. Hein. Mais c'est-à-dire que si elles sont euh, hors du placard, elles vont aussi avoir énormément, justement, euh, de violences lesbof ces violences qui ne sont pas forcément directes. On voit que dans le monde politique et dans le monde du travail, c'est plutôt des formes indirectes, mais qui sont tout aussi problématiques. Donc, finalement, on en revient pour répondre à cette question. Et c'est vraiment ce que j'avais développé dans, dans le livre « Le pouvoir de l'injure » parce que je parle là de lesbophobie. Ben, les lesbiennes elles vont se faire autant traiter, si c'est le sexisme, ben, par des injures sexistes en permanence ou des injures lesbophobes. Ce pouvoir de l'injure, c'était aussi une manière de montrer euh, qu'en fait, il y a une banalisation de ces violences-là. Verbal, y compris dans euh, l'enceinte politique. Alors qu'on pourrait se dire, ben, quand même, enfin, l'enceinte politique. Ben, en fait, bien sûr que l'enceinte politique n'échappe pas à ce type de, de violence. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour vraiment avancer sur ces questions, c'est toujours ces deux facettes de la même pièce. C'est comment on va vraiment réduire ces violences et ces discriminations, parce qu'on a des inégalités de traitement. Puis l'autre pièce, c'est comment on avance concrètement vers l'égalité. Et c'est cette double pièce qui fait que du coup, ben, les femmes lesbiennes et en tant que femmes et en tant que lesbiennes peuvent être reconnues et faire leur job. Parce que c'est vrai que là, on est quand même encore... Euh à devoir montrer que effectivement le mythe de l'égalité en Suisse, il est présent, en fait. Et c'est ce qu'on s'est tué à répéter euh, le 14 juin et le 14 juin et le 14 juin et le 8 mars et le 8 mars et le 25 novembre. Enfin, non, mais tout ça pour dire que moi, je me dis toujours, il faut revenir aux faits, parce qu'autrement, les gens vont dire oui, mais en Suisse, ça va ou bien, bien. Bah. Enfin, moi, je, bah, franchement, 2020 en Suisse, regardons les chiffres et puis après, on discute. Donc, pour répondre à cette question, bah, je pense que c'est la même réponse que la question du sexisme avec cette autre articulation, puisque du coup, il peut vraiment encore avoir euh, cette double discrimination. Et comme je disais, elle fait partie du monde politique, mais du monde du travail euh, également, hein, très clairement.
0: Et tu parles de la Suisse, et je pense que c'est important de faire un petit point de, de situation sur les droits LGBTIQ euh, en Suisse. Donc, pour se faire euh, un petit peu une idée de, de l'évolution, voici quelques étapes importantes. Euh, et Caroline, je te laisserai compléter aussi. Euh, donc, en 1942, on a la décriminalisation des relations homosexuelles au niveau national. À noter que les cantons de Genève, Tessin, Vaud et Valais les avait dépénalisés en 1798 suite à l'invasion des troupes françaises et l'adoption du code napoléonien. En 1999, on a l'interdiction, cette fois des discriminations gouvernementales basées sur l'orientation sexuelle, ce qui veut dire par exemple que l'homosexualité n'est plus mentionnée dans le code pénal militaire suisse permettant aux personnes euh, homosexuelles de servir dans l'armée suisse. En 2007, l'entrée en vigueur de la loi sur le partenariat enregistré, euh, après avoir été approuvée par référendum en 2007, donc on en a discuté plus tôt euh, dans cette discussion avec euh, ta page dans le Nouvelliste. Liste. Euh, et ensuite, euh, je saute à 2020, bon, le 9 février cette année, où euh, on a eu 63,1% de oui pour interdire les discriminations en raison de l'orientation sexuelle. Quelles sont les prochaines étapes
1: ah oui oui là c'est la lenteur suisse euh, fabuleuse donc euh, les étapes il faut les compter vraiment par grandes tranches parce que euh, c'est vrai que 2005 il y a eu la votation du partenariat enregistré euh, dont on parlait au passage en tout cas euh, moi ma page dans Nouveliste elle n'a pas du tout marché elle va aller à monstre voter non mais bon voilà enfin je pensais quand même pas avoir la capacité à renverser la vapeur hein. c'est juste de me dire ben voilà mais euh, Là, on est en plein dans le cœur de l'actualité, puisque le Conseil national vient de dire oui de manière très claire à l'ouverture du mariage civil pour tous et toutes, comprenant la procréation médicalement assistée. Parce que juste avant ce vote-là, il y avait quand même deux versions qui se profilaient, une version light, qui reste tout aussi discriminatoire mais qui s'appelle mariage au lieu de partenariat. Et puis, la version complète. Donc là, on a toujours un enjeu en Suisse où on, on croit que c'est OK, mais ça ne l'est pas. Et puis, euh, pour rappel, effectivement, quand même de se dire que pour l'instant, il n'y a que les personnes homosexuelles qui peuvent se partenarier en Suisse. Ça les force à faire leur coming out ben, dans plein de documents administratifs, alors que justement, ben, la case juste un mariage euh, civil, hein, bien sûr, toujours, c'est ça que j'ai en tête. Euh, ce serait vraiment une manière beaucoup plus égalitaire, bien évidemment. Et puis le fait qu'il n'y ait pas ni l'accès à la procréation médicalement assistée, ni à l'adoption justement euh, plénière, ben c'est extrêmement problématique parce que de nouveau, on se dit ben voilà, Léa, elle est mariée euh, justement à Claude, par exemple. Et puis ben l'accès à la PMA, et puis elle est partenariée à Claudette, puis elle n'a pas accès à la PMA. Enfin, en fait. C'est là où, où je dis que le plus simple, c'est de venir sur des exemples concrets. Et puis, euh, par exemple, plein d'élèves, quand j'interviens, ne sont pas au courant de ça. Je dis, mais je ne sais pas, les cours d'histoire, de droit... Enfin bon, moi aussi, en cours de bio, on m'a tellement dit de sornette. Bref, c'est une autre histoire. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand je demande à ces jeunes, vous en pensez quoi Ben Quand même, les jeunes sont effarés parce que les jeunes pensaient que tout le monde avait les mêmes droits en Suisse. D'ailleurs, c'est écrit dans la Constitution que les jeunes me disent. Je fais, ouais, Et et après, ils, les jeunes me disent, mais du coup, qui va décider puis alors là, les jeunes se disent « Ah, les gens vont voter !» Ok. Puis je dis « Bah ouais, c'est comme les hommes ont voté pour que les, droits, les, les femmes aient le droit de, de vote, en fait. » Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a un, un fort enjeu actuel parce qu'effectivement, il est double, il est en termes d'égalité des droits, puisqu'on n'y est pas. Puis là, on a vu que la Commission des affaires juridiques a encore reporté le vote justement euh, au Conseil des États. Donc on n'est vraiment pas aidés, hein, vraiment pas. Et puis après, de toute façon, il y aura un référendum. Donc là, euh, comme je vous disais, on va réentendre exactement les mêmes choses qu'on a entendues. Et puis je trouve que c'est très euh, problématique parce que ça fait qu'il y a de nouveau plein de jeunes et de moins jeunes qui vont s'en prendre plein la figure, plein de personnes qui n'ont pas forcément les outils euh, pour se défendre. Et puis euh, je trouve que c'est une manière aussi de dire que l'égalité des droits, comme je disais, ça devrait être ancré et concret. Donc, la Suisse, effectivement, on a, on a du pain euh, sur la planche, mais à la fois, euh, je trouve qu'il y a plein de points positifs parce que par rapport à 2005, je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes concernées qui, justement, sont en train de déjouer la honte et puis ça permet à l'entourage, de manière générale, de se dire « Ah, ouais, ah c'est ma nièce, c'est ma cousine, ah, c'est moi-même, en fait. » Ah ouais, purée, waouh Tout ça pour dire qu'il y a vraiment ça qui a changé. Et puis l'autre chose qui a changé, qui est hyper importante, je parlais de la solidarité et de la coalition des luttes, c'est que maintenant, il y a énormément plus de personnes alliées. Et c'est là où on voit que la balance, elle est en train de pencher. Parce que moi, je dis toujours, effectivement, hein, je n'ai pas besoin d'être racisé pour lutter contre le racisme. Et je pense qu'on a maintenant une forme de polarisation, j'ai l'impression que les personnes qui ont des valeurs écologiques, elles ont des valeurs plutôt antiracistes, antisexistes, antihomophobes. Et on se polarise avec bah, les personnes qui pensent l'inverse. Et là, je pense que c'est quelque chose qu'on va voir euh, arriver par rapport à ce référendum. On l'a vu autour de la votation du 9 février. Il hein, y a eu des drapeaux brûlés, des drapeaux arrachés, des personnes qui se sont fait casser la figure, injurier, cracher dessus. Enfin, Il y a plein de personnes qui avaient le badge, qui étaient pas du tout concernées, qui se sont fait démonter la figure. Enfin, donc... La mauvaise nouvelle, en fait, c'est qu'on en est encore là. Mais la bonne nouvelle, et moi, je dis toujours, je suis lucide et optimiste. La bonne nouvelle, c'est que vraiment, je pense qu'il y a euh, cette coalition des luttes qui n'est pas toujours facile et qui peut être par moments compliquée, mais elle est là. Et puis, je pense que si on pouvait juste aussi, moi, je le dis toujours, si tout le monde pouvait faire un petit décollement de son nombril. Mais je suis sûre que ce serait super, parce qu'en fait, ça ne demande pas non plus euh, la mer à boire. Et je pense qu'avoir cette ligne commune, c'est pas seulement euh, solidaire, mais c'est salvateur.
0: Merci Caroline. Euh,
1: merci pour votre témoignage. En fait, j'avais deux questions. Euh, la première, elle est personnelle, donc sentez-vous libre de, de répondre vous avez beaucoup évoqué votre maman euh, dans votre euh, éducation égalitaire, dans votre construction, mais très peu votre euh, papa. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur le rôle qu'il a eu euh, dans, dans
0: votre éducation et dans votre euh, évolution, d'abord
1: Oui, bien sûr. C'est vrai que euh, j'ai beaucoup parlé de ma maman parce qu'en en fait, elle nous a un peu euh, élevés pour deux. Parce que j'avais un peu le schéma traditionnel d'un papa qui était très chouette avec nous, mais qui, le lundi soir, avait les pompiers, le mardi soir, la chorale, le mercredi soir, l'apéro du boulot. Et puis, c'était une personne, en fait, très active euh, au sein des associations euh, villageoises. Ma maman aussi, mais ça fait que ma maman, elle nous faisait les tartines le matin, elle nous habillait, elle nous faisait répéter les leçons, elle nous a mangé. Après, elle allait un peu dans le village, elle revenait nous faire à manger. C'est là où je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, ma mère, elle a porté. L'ensemble de notre éducation très concrète et la charge mentale dont on en parle, dont on parle beaucoup maintenant, et la charge émotionnelle, en fait, c'était elle qui a créé cet équilibre extrêmement euh, puissant. Et puis, mon, mon père, en fait, c'était vraiment cette personne qui était là euh, le week-end, mais qui était très, très encourageant. C'est-à-dire que j'avais euh, mon papa qui était toujours au bord de la piste de ski quand je faisais de la compète, qui me fartait les skis à l'époque, et puis euh, qui était hyper content quand j'ai dit que j'allais faire du foot, quoi. Alors que ma mère, elle était là. Ouais, oui, d'accord. OK, si c'est ce que tu veux. Donc, c'est un truc assez ambigu, c'est-à-dire que ce n'était pas lui qui, qui soignait l'éducation, la question des émotions dont on parlait, mais c'est une personne euh, qui a toujours été euh, là et dans, et dans le soutien. Donc, c'est aussi grâce à cette atmosphère plus générale où j'avais pas de dissension entre mon papa et ma maman. C'est-à-dire que, enfin, comme il n'était pas là, il ne pouvait pas contredire ma mère, en l'occurrence. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'était pas le genre de personne qui, d'un coup, rentrait puis disait « quoi, c'est n'importe quoi ». En fait, euh, c'est pour ça qu'il est à la fois absent, parce que physiquement, pas très présent, mais très présent, car très soutenant et très compréhensif. Merci. Et la deuxième, bah, je suis oublié d'évoquer votre sens de l'humour. <rire> Euh, quand, euh, je me demandais dans quelle mesure ça pouvait être un outil justement pour votre développement et surtout pour euh, 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 dégoupiller des situations justement de discriminatoires, stigmatisantes ou, ou autres. Merci aussi pour cette deuxième question. C'est vrai que moi en fait, l'humour, je m'en rends pas compte. C'est à dire parce que tout d'un coup, vous riez, je me dis, ah, ça doit être drôle en fait. Et puis, je trouve ça super parce que je trouve que l'humour, c'est vraiment un outil, vraiment, euh, pour désamorcer des situations. Et je pense que moi, j'utilise beaucoup l'humour quand j'ai des situations face à moi qui sont problématiques, mais pas violentes. Dès qu'on rentre dans de la violence, ben, je vais être beaucoup plus euh, ferme. Mais par contre, ça fait que j'utilise beaucoup l'humour aussi pour essayer de faire comprendre des choses aux gens. Par exemple, des personnes qui, euh, chaque trois mots, mettent une, injure, ils mettent une injure raciste, sexiste ou homophobe dans les phrases. Ben, moi, je vais refaire ces mêmes phrases, mais en mettant justement un mot qui concerne la personne en face de moi. Et puis, ça fait que les personnes me disent « Mais comment tu parles ?» Je fais bon, « Comme toi ». Donc euh, ça, je ne le fais pas dans des classes, avec des élèves. Hein. Je ne fais que avec des adultes où je me dis « L'humour peut vraiment… Euh, » jouer euh, son rôle. Puis l'autre chose sur l'humour, je me suis rendu compte que j'ai énormément de peine avec euh, l'humour qui dénigre. Et c'est pour ça que moi, je me rends compte que quand tout d'un coup, les gens rient, des fois à ma grande surprise, ben, et des fois, je me dis non, c'est quand même drôle. mais euh, J'ai tout un truc qui se passe, mais en fait, je me rends compte que ce qui me fait rire moi-même, c'est qu'en fait, c'est quand je, je m'auto vois et quand je raconte des trucs où je me dis ouais non là quand même t'as pas brillé d'ailleurs tu vois et je me dis que si on pouvait aussi faire preuve d'humour mais D'auto-dérision envers nous-mêmes, on se prendrait moins au sérieux, on serait plus dans l'humilité. Et puis, ça nous évite d'utiliser l'humour en fait, qui casse du sucre sur le dos des gens. Et moi, c'est vrai que je crois que c'est un outil que j'ai développé au début, comme ça a été dit, par pur mécanisme de défense, parce que je ne savais pas du tout comment réagir et j'étais prise au, au dépourvu. Et puis maintenant, je vois que je peux l'utiliser de manière beaucoup plus euh, contextuelle. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire « Ah, maintenant, je vais sortir un truc drôle ». Euh, ça, je ne peux pas me le dire parce que je ne suis pas humoriste, puis c'est mieux pour tout le monde, mais c'est plutôt une manière de dire, je vois que plus on a des choses assez basiques, claires, avec un peu d'autodérision, ben ça, je trouve que c'est un outil hein, intéressant. Euh,
0: bonjour. Euh, D'après ce que j'ai compris, du coup, ça fait environ 20 ans que vous êtes dans le milieu académique,
1: même plus et je me demandais si vous avez observé un changement dans le traitement vers les femmes, mais notamment vers les femmes lesbiennes dans ce milieu-là spécifiquement. C'est vrai que j ai, j ai, je suis restée très, très longtemps à l'université. J'y suis plus, notamment pour ces raisons, en fait, mais pas que. Mais je continue à faire de la recherche via euh, d'autres institutions. Mais euh, par rapport à cette question, euh, je pense que maintenant... Euh, on ne pourrait même pas dire les universités parce que ça dépend des universités mais ce que j'ai pu voir c'est qu'on a maintenant un discours qui est établi dans, dans certaines universités sur ces questions c'est vrai qu'à l'époque la thèse j'avais quand même fait dans le monde académique et ce qu'on voit la différence c'est l'émergence des discours sur les questions de diversité mais que dans les faits concrets euh, j'ai plutôt des retours euh, de personnes qui me disent c'est encore pire parce qu'on nous fait croire qu'il y a une ouverture mais quand ça se passe c'est d'autant plus trash parce que ce n'est pas le cas donc moi de ce qu'on me rapporte en fait de... mais c'est assez euh, la même chose sur les questions de sexisme et de harcèlement sexuel dans les universités on fait des campagnes qui coûtent très cher sans se baser sur les expériences et les expertises des personnes sur place on fait des affiches avec du langage non inclusif et puis après en fait les personnes qui sont euh, vraiment incriminées reste en place, et puis c'est les femmes qui partent soit en arrêt maladie, soit qui doivent changer de département d'université. Donc je pense que de nouveau, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une prise de position qui est en train d'être faite. Et puis, ce qui a de compliqué, c'est que ce que beaucoup de travaux en sociologie des organisations montrent, c'est que l'université, elle se prétend particulièrement égalitaire. Et du coup, elle devrait l'être, mais elle ne l'est pas. Donc c'est comme si ça crée de nouveau ce fossé.
0: Bonjour, je avais envie de revenir sur la question des médias, des médias romans, et je me demandais si vous aviez à certains moments, hors plateau ou hors interview, des échanges concrets avec des personnes haut placées dans les rédactions sur ces questions euh, sur lesquelles vous travaillez. Je ne sais pas, quelque chose qui ne serait pas forcément de l'ordre de l'article, mais qui est voilà, de ce qui se dit. Mmh. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette ligne éditoriale Il y a des trucs problématiques. Est-ce que vous, vous avez ces accès-là des fois et vous faites passer des messages et vous avez l'impression, est-ce qu'il y a une réception, est-ce qu'il y a quelque chose mm
1: -hmm. Oui, merci beaucoup aussi pour cette question. Je pense qu'il faut euh, déjà nuancer. Est-ce qu'on parle plutôt des médias euh, télé ou de la presse écrite, parce que du coup, les, les liens vont pas forcément être les mêmes. Et de ce que j'ai pu euh, remarquer, par exemple, là, dans la presse euh, écrite, j'ai pu avoir souvent accès à euh, des responsables de rédaction, ligne éditoriale. Et puis en fait, ça dépend vraiment de la position du journal, c'est-à-dire que j'ai pu avoir des personnes qui me disent « oui, c'est très bien, mais on va quand même continuer de faire comme ça pour notre lectorat ». Je Dommage, je pense qu'en fait, vous allez en perdre plutôt qu'en qu gagner, si c'est votre logique. Et puis, c'est là où j'essaye d'amener ces personnes, c'est-à-dire dans un changement de logique. En fait, si vous avez une logique purement économique euh, qui n'est pas la mienne, ben je dis, je pense que vous allez quand même rater votre cible, parce qu'en fait, plus on va avancer, plus de toute façon ces choses elles vont euh, s'élargir. Et puis après, j'ai aussi par contre des personnes qui sont euh, chefs ou cheffeux de rubrique, où là, c'est très intéressant, c'est des personnes qui sont au taquet là-dessus, mais qui ont une chape de plomb euh, au-dessus d'elles. Donc, euh, pour répondre à cette question, on revient vraiment à ce qu'on peut voir de manière générale, où on va avoir... Euh, des personnes dans différentes strates qui sont extrêmement ouvertes et au taquet là-dessus. Et puis, ce qui va faire la différence, ben c'est comme vous le disiez, c'est quelle est la ligne euh, éditoriale qui est vraiment euh, portée au sommet. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il commence quand même à avoir des changements dans le sens où entre à l'interne des rédactions, ça bouge, l'externe se plaint et puis, il y a aussi quand même un, un mouvement sociétal maintenant où on se dit qu'on ne peut pas faire l'économie d'avoir une réflexion sur ces questions. Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, en fait, je fais un peu de l'éducation douce, pas frontale. C'est pour ça qu'il faut encore réfléchir après le plateau ou après l'article pour essayer justement d'aller dans ce sens-là. Et là, après, ben, on retrouve de tout. C'est-à-dire des personnes qui se disent « Ah ouais, je vois, mais je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je vais le faire. » Ou d'autres qui ne vont pas le dire en face, mais qui vont vraiment Dire euh, euh, non non enfin c'est c'est bien joli et là de nouveau ce que je trouve dommage c'est qu'il faut revenir avec les études scientifiques qui montrent que en fait le langage inclusif eh ben du coup on utilise ça 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 marche très bien et puis au contraire ça fait qu'il y a plus de lecteurs qui va se sentir visé alors moi je trouve vraiment dommage de devoir aller chercher des arguments alors qu'on devrait plutôt se dire écrire sans discriminer parler sans discriminer ça devrait être la base de n'importe quel moyen euh, de communiquer, mais je pense que c'est en train maintenant euh, de bouger et d'avoir des prises de conscience. Puis donc, comme je disais, comme pour tout, il y a des personnes qui sont en train de bouger, puis d'autres euh, qui refusent explicitement euh, de le faire.
0: Merci beaucoup pour euh, votre intervention. Euh, J'aimerais revenir sur euh, la partie euh, que vous, enfin, le travail que vous faites avec les écoles. Euh, Peut-être en savoir un petit peu plus, comment vous avez mis ça en place euh, Est-ce que ça a été difficile quel, euh, quel retour vous avez eu Et si est-ce que vous savez si ce travail est aussi fait dans d'autres cantons Merci.
1: Volontiers. Euh, du coup, en 2009, suite aux, aux assises contre l'homophobie, comme je dis, il n'y avait pas encore le mot de transphobie dans le monde de l'éducation à Genève. Euh, ce que je voulais souligner, c'est que c'est le tissu associatif qui a mis en place ces assises dans les associations dont je parlais tout à l'heure. Et euh, cet événement, il a été extrêmement important parce qu'il y avait autant donc, le tissu associatif que des élèves, que des parents, que des chercheurs et des chercheuses. Et il y avait aussi les politiques qui étaient là. Du coup, ce moment était extrêmement important parce que c'était une manière de faire un état des lieux. Ça a été filmé. Il y a eu vraiment aussi une synthèse qui a été faite dans le but de se dire « On vous donne rendez-vous dans deux ans et puis on regarde ce qui a été fait ou pas. » Et puis, c'était une manière, du coup, là, de enfin euh, montrer, alors de nouveau, on a dû montrer des choses qu'on sait déjà, hein, que le taux de suicide des jeunes LGBTIQ est plus élevé en raison des violences, y compris dans la famille et à l'école et en raison du silence. Enfin, on a dû répéter des choses qu'on sait très bien, mais qui ont été enfin actées. Et c'est suite à ça, en fait, que euh, on a pu commencer à mettre en place justement des choses dans les écoles. Et à l'époque, suite à ces assises, il y a eu une circulaire qui a été envoyée par euh, le conseiller d'État qui disait, ben voilà, toute action euh, pour lutter contre ces formes de violence euh, est encouragée. Alors, il n'y avait aucune euh, contrainte, hein, comme d'habitude, mais il s'est avéré que certaines écoles ont saisi ce cadre-là pour commencer à mettre en place des formations. Et euh, moi, typiquement, les premières formations que j'ai commencé à donner, elles étaient au secondaire 2. Pourquoi Parce qu'au secondaire 2, c'est les élèves qui viennent dire « Il faut absolument que vous veniez former mes profs, euh, ils et elles sont à la rue, quoi. » Je suis là, d'accord C'est-à-dire... Donc là, c'est aussi une manière de, de dire que... Au secondaire 2, ben voilà, les, les élèves avec leur âge ont plus euh, la possibilité justement de venir aller. Donc ça fait que le secondaire 2 a bien été couvert. Le... Le, le primaire là on me demande encore beaucoup par exemple de conférences sur les stéréotypes de genre ou les injures et donc ça c'est une très bonne entrée et puis le, le point charnière qui était plus compliqué c'est le cycle d'orientation c'est-à-dire le secondaire 1 où là on est dans les moments charnières sur les questions des coming out et des taux de suicide et puis c'est là où ça bloquait en fait le plus et puis suite à ça en, justement quand j'ai quitté l'Uni j'ai été engagée par le canton de Genève pour faire une recherche sur la prévention des violences dans les cycles d'orientation et suite à cette recherche où j'ai interviewé des adultes, les adultes disaient en fait que ces sujets restaient complètement tabous et puis qu'il fallait enfin les mettre au-dessus de, de la scène. Et c'est suite à ça, alors de nouveau, il a fallu passer par une recherche pour dire des trucs qu'on sait déjà, mais comme ça a été fait, là, il y a eu vraiment une impulsion. Et là, alors du coup, les, les, les modalités très concrètes, c'est qu'il euh, y a une conférence obligatoire pour l'ensemble des adultes de l'école avec les messages clés. Et suite à ça, il y a des modules de formation plus spécifiques pour un noyau volontaire. Et après, on fait les ateliers auprès des élèves. Donc ça, c'est le modèle que, que je préconise de, depuis toujours, qui est enfin mis en place. Et puis, tout ça se fait aussi, comme je disais, en partenariat avec les associations, puisque moi, j'interviens en tant que, que chercheuse. Et il y a les associations aussi qui euh, sont en train, du coup, d'organiser l'ensemble de ces actions qui demandent ben, beaucoup de, de temps à mettre en place. Et puis, donc sur ces aspects, par exemple, un, un modèle que je trouve particulièrement intéressant, il y a une école de, de commerce et euh, d'études générales à Genève où la première semaine, quand les élèves sont accueillis et accueillis, ben, il y a un module sur euh, l'homophobie et la transphobie, comment les prévenir. Ça fait que les, les élèves débarquent dans cette école et la première semaine, on leur dit toutes les violences n'ont rien à faire ici, y compris celles-là. Et notre enjeu, c'est de nommer ces violences parce qu'elles sont toujours dissoutes euh, dans les autres, alors que, euh, je donne toujours cet exemple, moi je vois hein, les, les, les jeunes, je leur demande « à qui tu parles ?» Si tu as un problème ou un souci, les jeunes me disent « soit à mes potes, à ma famille, à l'école ». Encore aujourd'hui, en 2020, je demande à ces jeunes dans mes entretiens « à qui tu parles ?»« si tu as un problème ou tu te poses des questions ben, ?» Les jeunes qui se posent juste des questions sur soit leur orientation affective et sexuelle, soit sur leur identité de genre, me disent, je cite, « Je crève de trouille de parler à mes potes, à l'école, à ma famille. » Du coup, l'enjeu, c'est de se dire, oui, ça fait partie des violences, mais on a un enjeu de vie et de mort, hein, vraiment, sur ces questions, comme on disait, en raison des taux de suicide. D'où cette, euh, cette façon de dire, tu débarques dans une école et on parle de ça, mais vraiment, on met ça sur la table. Et puis, donc, on fait remplir des questionnaires et c'est assez génial parce que l'ensemble des élèves trouvent, euh, là, les élèves sont au début du secondaire 2, disent, c'est bien ce que vous faites, mais vous venez beaucoup trop tard. Il faut venir beaucoup plus tôt. Et l'autre chose, c'est les, les élèves qui sortaient des trucs hyper homophobes et transphobes disent, ouais, ouais, mais en fait, venez quand même. Donc ça, c'est aussi assez intéressant de voir que même les personnes les plus résistantes euh, trouvent qu'il y, y a un enjeu là-dessus. Et donc, l'enjeu, le, en fait, il est très clair sur ces questions, c'est systématiser. Ça ne doit pas dépendre d'une direction qui est super. Il faudrait que ce soit dans l'ensemble des écoles. Et puis l'autre enjeu, c'est la pérennisation. Donc ça, c'est pour Genève. Et puis pour le canton de Vaud, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent. Puis ben, comme je viens en fait, d'accepter un, un poste au secrétariat général d'experte bah, des questions d'homophobie et de transphobie dans les lieux de formation, au département de la formation de la jeunesse et de la culture du canton de Vaud, bah, en fait, mon, mon but, c'est justement de pouvoir avoir cette ligne-là. Et là, le canton de Vaud a une ligne politique hyper claire. Et puis... Il a fait quelque chose que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que plutôt que de dire à l'école, le choix politique, c'est les lieux de formation, c'est-à-dire que c'est dès le début jusqu'à l'université. Puis l'autre chose que j'ai trouvé particulièrement intéressante, c'est que ce n'est pas que pour défendre l'intégrité des élèves, mais c'est pour défendre l'intégrité des adultes aussi. Parce que l'autre enjeu, ce n'est pas que les élèves, c'est que les adultes en contexte scolaire, c'est très compliqué d'être soi-même aussi euh, en tant que prof euh, à l'école. Donc, en gros, ça, c'est la ligne générale que je trouve hyper importante. Et puis, quand on fait les interventions auprès des élèves, comme on disait, on, on opte pour le témoignage. Alors, les personnes qui témoignent en contexte scolaire, elles sont formées. Et puis, euh, ça fait qu'elles choisissent les anecdotes qu'elles vont utiliser parce qu'on a vu que c'était ce qui marchait le mieux. Je vous donne un, un exemple. Euh, un élève, une fois, avait dit euh, « ouais, De toute façon, si ma sœur est lesbienne, j'appelle tous mes potes, je l'enferme dans la cave et ils la violent jusqu'à ce qu'elle change d'avis. Ben, » Ça, c'est des choses qu'on entend. Et puis, en fait, cette phrase-là, ah ben, il nous faut une heure et demie pour la déconstruire. Donc, euh, tout est dit là-dedans. Donc, ce que je voulais mettre en évidence, c'est que quand la personne qui témoigne dit « Ah, en fait, c'est moi que tu veux enfermer dans une cave. » Je vous assure que ça ça coupe net la, la, la virulence. Mais il y a aussi plein de personnes qui ne sont pas directement concernées, qui témoignent simplement parce qu'elles disent « je trouve que c'est ahurissant qu'on en est là, puis j'ai envie de me battre pour ça ». Donc si on résume, c'est d'abord les adultes, puis les élèves, et puis surtout on soutient les initiatives des élèves dans les écoles, parce qu'il y a aussi beaucoup de projets très créatifs qui, qui sont mis en place. Ce qui fait plus défaut, c'est l'aspect politique actuellement, comme on a pu le voir euh, tout à l'heure. Euh, alors j'ai deux questions, je pense que la première elle est assez facile, à, euh, facile euh, euh, pour avoir une réponse. Est-ce est qu'il y a euh, une œuvre culturelle qui vous a marqué particulièrement dans votre jeunesse Parce qu'on a parlé de représentativité, euh, qui euh, et, euh, ouais, vous a fait changer votre euh, rapport au monde et à vous-même, et pourquoi Et la deuxième elle est un peu plus, euh, un peu plus large, et je pense que je trouve qu'en extrapolant, en utilisant un peu votre, votre expérience. Euh, Est-ce que vous voyez dans vos travaux de recherche une différence entre le milieu urbain et le milieu, le milieu rural Et euh, en prenant votre expérience, euh, quelles sont les perspectives pour les luttes LGBTQIA+ euh, en milieu rural, autre que la fuite, ce qui a été visiblement votre cas euh, dans votre jeunesse Merci beaucoup. Euh, du coup, la première question n'est pas forcément facile, parce que <rire> justement, euh, je dis toujours en riant que euh, en partant euh, du Valais, puis en arrivant euh, à Genève, j'ai troqué mon abonnement de ski contre un abonnement de théâtre. Parce que, euh, grâce à votre question, c'est vrai que dans tout euh, mon parcours euh, à l'école, on ne m'a pas vraiment appris à, à réfléchir et à développer un esprit critique. Donc, si j'essaye de, de chercher, c'est en tout cas pas le roman de Renard, c'est pas euh, Madame Bovary, euh, c'est pas La d'Emile d'Émile Zola, toujours pas. Enfin, Ce que je veux dire par là, c'est que euh, je sais que si j'étais prof, j'aurais fait d'autres choix de lecture pour, pour les élèves. Bon, après, il y a des grands classiques par lesquels on doit passer. mais Donc, ça pour dire que ça a été tardif, euh, la découverte d'œuvres qui ont pu me parler. Et puis, du coup, ça a été tellement tardif que je pense que l'éclair le, le plus lumineux, c'était King Kong Theory de Virginie Despentes. Puis je me dis que c'est tard dans une vie, mais c'est jamais trop tard avec euh, une telle illumination. Donc ça, c'est vraiment aussi euh, en termes de positionnement. Je reviens à la question du positionnement où je me suis dit « Waouh !» Parce que du coup, la manière dont c'est écrit et dont justement les choses, elles sont données dans cette posture au monde, ça, ça m'a vraiment euh, inspiré et ça a été un moment aussi très important. Et euh, à l'époque aussi, comme je disais, disais, j'ai troqué euh, mon, mon abonnement de ski contre un abonnement de théâtre. Puis là, j'ai découvert le théâtre tardivement. Et puis alors là, il y a eu euh, énormément de propositions euh, théâtrales où j'allais vraiment très régulièrement au théâtre. Et puis là, je découvrais aussi un autre art qui me parlait beaucoup. Et d'ailleurs, c'est une manière aussi de, de souligner que maintenant, je travaille beaucoup aussi avec des, des spectacles de théâtre en tant que collaboratrice scientifique, parce que je trouve que ça fait partie. Les arts, pour moi, c'est un vecteur hyper précieux pour parler de ces questions. Parce que la parole, c'est super, déconstruire, c'est intéressant, reconstruire aussi. Mais... Euh, ces aspects-là dont j'ai manqué dans, dans mon parcours, je m'en suis nourrie ensuite. Puis de nouveau, heureusement pour tout le monde, moi, je ne suis pas comédienne. Donc, je, je veux plutôt, euh, comment dire, valoriser ce travail-là parce que je trouve qu'on a vraiment un enjeu là-dessus. Et puis alors, pour, pour l'autre question, euh, c'est vrai que dans les recherches sociologiques, moi, je me suis tout à fait vue voir, euh, effectivement, la question de la fuite. Par contre, euh, sur le moment, moi, je n'ai pas compris, en fait, que c'était une fuite. Je me suis juste dit, ouf, heureusement que je pars. Je pense que si j'étais restée, c'est là où je me serais dit, ouf, il faut que je parte. Donc, c'est parce que de toute façon, c'était prévu que je parte que euh, ça m'a sauvé la vie, en fait. Parce que là, maintenant, quand j'y réfléchis, euh, partir, euh, c'était échapper à la mort à petit feu, très clairement. Et puis, c'était... Euh, quitter la survie, parce que j'étais en mode survie, et je pense que quand on est en mode survie, on ne se rend pas compte qu'on est en mode survie. Donc, la question de, de la fuite, si je reprends ma propre biographie, euh, ça m'a sauvé la vie euh, de partir. Et puis maintenant, entre euh, urbain et rural, si je continue d'abord sur le parcours, puis après, si je remonte en généralité, maintenant, typiquement, je vois euh, que les liens que j'ai, par exemple, avec euh, certaines personnes de ma famille en Valais, sont beaucoup plus intéressants que des liens que je pourrais avoir dans des contextes urbains. Et puis, c'est là où, de nouveau, je pense que les caricatures faciles sont problématiques parce que je pense que chaque personne est capable aussi de faire son cheminement. Et je peux voir, comme je disais, des fois des personnes beaucoup plus soutenantes sur ces questions dans des régions dites rurales qu'en plein centre urbain, avec des centres urbains qui, entre guillemets, pourraient se la péter d'être soi-disant ouverts, mais qui ne le sont pas tant. Et c'est là où je pense qu'on doit, maintenant, si on remonte en, plutôt en généralité, différencier deux niveaux le niveau plus matériel et structurel où on ne peut pas nier que c'est quand même dans des centres urbains qui a justement certainement plus de foisonnement et artistique et culturel et des lieux, même s'il y a de moins en moins de, de lieux aussi dédiés à ces questions. Mais, mais on va dire que matériellement, c'est le cas. Par contre, ça ne veut pas dire que les lieux urbains en tant que tels sont plus forcément au taquet que d'autres, dans le sens où ça va dépendre des configurations et des personnes. C'est-à-dire qu'ici, dans cet endroit au Nouveau Monde, on peut se sentir hyper safe et puis peut-être qu'on va boire un verre de l'autre côté de la gare et puis c'est la catastrophe. Donc je pense que sociologiquement, effectivement, très important de se dire que oui, en termes de, de ressources culturelles et pour se nourrir, la fuite est encore assez logique parce qu'il y a l'autre chose dont je vous parlais liée à la fuite, c'est d'aller chercher de l'anonymat parce qu'effectivement quand on revient dans son village et puis on voit les rideaux qui se tirent et puis qui se retirent comme ça quand on passe c'est étrange comme sentiment donc euh, cette question de la fuite vers la ville c'est aussi une manière euh, de chercher une forme d'anonymat et de, de sécurité. Donc moi, je serais dans une réponse très contrastée. Oui, il y, y a en l'occurrence plus de choses, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien ailleurs et que les personnes en tant que telles sont forcément plus au taquet. D'ailleurs, je pense qu'on peut aussi voir des formes de sexisme, d'homophobie, de racisme et de transphobie très larvées, sous des couches très élaborées. Ben, des fois, je les trouve beaucoup plus pernicieuses qu'une personne qui va frontalement balancer quelque chose. Et juste pour terminer, c'est surtout, je pense, d'où on vient qui compte. Parce que moi, j'ai des gens qui me disent « Mais le Valais, c'est absolument super !» Je fais « Mais oui, j'ai jamais dit le contraire <rire> !» ce, ce qui compte, c'est plutôt si on réfléchit à nos parcours de vie... Et puis, à un moment donné, les enjeux d'être rejetés, c'est où on est. Puis en l'occurrence, comme je disais, moi, en 99, j'étais à Fribourg. En 2022, la Pride est à bulle, je serai à bulle, avec des conditions sanitaires respectées, bien évidemment, et si ça a lieu. Mais ce que je veux dire par là, je trouve que c'est quelque chose qui nous touche tous et toutes. C'est est-ce qu'on se sent en décalage ou pas avec le monde dans lequel on a évolué Qu'est-ce qu'on a envie de ne pas reproduire de ce monde-là Et qu'est-ce qu'on a envie de garder de ce monde-là Et puis, ce qui est de plus intéressant, c'est les parcours qu'on va faire plutôt que de faire une cartographie en mettant des arcs-en-ciel. Euh, ah oui, là oui, etc. Puis d'ailleurs, pour reboucler encore une boucle, j'avais fait un, un TEDx l'année passée, où justement, bah, je me suis retrouvée euh, en, en Valais, où je me dis, bah, décidément, les boucles se bouclent. Et puis, j'ai commencé par lire la page du Nouvelle liste dont je vous ai parlé, puis après, je l'ai déchirée. Et c'était intéressant parce que finalement, suite à Stedix, il y a plein de gens qui sont venus me parler de cette page de 2001. Et puis, ben, plein de gens qui viennent de là, euh, qui me disaient « Moi, je ne suis jamais sortie d'ici, mais franchement, c'était top. » Parce que euh, c'est aussi des personnes qui m'ont dit « Je t'ai vu après en 2005. Du coup, c'était bien. J'ai parlé de toi à tous les repas de famille. » Donc, euh, c'était une manière de dire que finalement… Les personnes, si on leur donne des possibilités, quelles qu'elles soient, comme je disais, de thématiser par des choses concrètes, ben, où qu'on soit, eh ben, dans le fin fond d'une vallée, dans un repas de famille, moi, je pense qu'on peut avoir des miracles qui se produisent. Euh, pas au sens religieux, on a compris. Hein, des, des, des merveilles qui se produisent.
0: Je pense qu'on va finir sur cette très, très belle note. <rire> Merci Caroline d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé ton histoire très, très précieuse. Merci beaucoup. Merci à Caroline Dayer d'avoir participé à la deuxième édition de T-Room. La bande son du podcast est une œuvre de Lena Orsa. Merci à Viviane Fluckiger pour le générique et à Blenda Akimana pour le mixage. Merci au Nouveau Monde pour l'enregistrement et plus largement pour le précieux soutien du projet T-Room. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve au prochain épisode.